0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production. Notizie di tecnologia lifetime digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 12 dicembre 2022, moderazione dei contenuti sui social, Apple abbandona SISAM, nomadismo digitale ma anche Twitter files, modalità aereo, la guerra dei chips. Questa e molt'altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo qui a Franco Solerio.
1: Dallo studio cittadino di
2: Avellino Massimo De Santo. E dallo studio di Milano Michele Di Maio.
0: Buongiorno cari, bentornati i digitaliani all'ascolto e buonasera, non fluida ai miei colleghi. Ai microfoni di Digitalia, bentornato Max, ciao Michele. Eccoci, ciao,
1: Franco. Ciao Domachio, ciao, ciao a tutti. Max, ben
2: ritrovati? Bello non ri- fluidi, molto solidi.
0: Bello, riverberante dalla sua dal da suo studio in fase di ristrutturazione vabbè ha cacciato ogni i tanto, figli di casa pur di poter fare uno studio capita. per Digitalia no sì. quelli se ne sono scappati <ride> così, eh. Eh, vabbè. Per, per forza per non tempo. gli facevi guardare porn mentre trasmettevi allora sono cercati un posto con, con un più, più libertà di banda con più libertà di banda. Ecco
1: sì, ecco eh, sì, bisogna sta. che siano spiriti
0: liberi. La fibrona te l'ha portata, la fibrona famosa. Ma tu stai scherzando? Eh, no. sono tre, ah. eh, ah. son tre mesi? Sono tre mesi che ho okay, combattuto. Okay. Ha combattuto
1: ancora un bel niente. Ah,
0: niente. Ah. un Belin sembrava un bel in. che fosse in dirittura di arrivo che fosse sembrava proprio... che fosse già dentro il palazzo ah del palazzo invece non è mai eh. ma c'è o non c'è non c'è? hai aperto forse lo scatolotto nel palazzo. palazzo c'è o no? l'ha messo o no lo scatolotto nel palazzo? dicono di sì ah, ma, non l'hai ma visto.
1: nonostante eh. tutte le mie reiterate come dire proteste per ora non ho ancora avuto niente però, però insomma io ci, fido, che... eh, ci spero
0: a Roma c'è un'usanza quando i condomini non funzionano e <ride> Sì, no. sì, si brucia tutto si ruba il ramo sì, non so se hai visto sti giorni. il ah, sì. Sì,
1: si, quella spara.
0: Della... Ah,
1: già, si 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 spara. Spara. Bene, non <ride> <scherziamo>. <ride> in senso, si 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 si
0: si 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 è un attimo, un attimo, ma poi di sti tempi la gente è tutta col, col grilletto facile mamma mia allora cominciamo con le notizie della settimana vi promettiamo quest'anno cerchi, questa settimana cerchiamo di rimanere di comprimere Elone da Marte come lo chiamano mamma mia. <ride> verso il fondo della trasmissione in modo che non col suo col suo ego ipertrofico non, non gonfie, non, 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 non si estenda nella maggior parte della puntata cominciamo con Sisam con Apple che vi ricordate aveva eh, annunciato e causato molto, eh, molte critiche questo sistema eh, attraverso i database SISAM di rilevamento di materiale eh, pornografico comunque sensibile direttamente sul device dei dispositivi fondamentalmente trasformando i dispositivi dei suoi clienti in strumenti di, 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 di controllo mm, niente, credo che nessuno abbia da ridire nel Per quanto riguarda il controllo della diffusione di materiale di quel genere, tranne chi è appassionato di materiale di quel genere, ma non li consideriamo degni di dargli rilevanza, però ovviamente gli stessi strumenti, è una brutta china nel momento in cui lo strumento esiste può essere usato anche per altro. E la notizia di questa settimana è che Apple pare abbia fatto una... Aspettiamo un po'. No, no, aspettiamo un po'. L'ha detto, L'hanno detto allora, subito dopo le polemiche, hanno detto ci fermiamo un attimo e riconsideriamo non lo introduciamo adesso come pensavamo. Sono passati un po' di mezzo. Cosa sarà passato un anno? Michele? C'è scritto: ci sono le date sull'articolo uh, agosto 2021, eh, quindi sono Vabbè. passati un anno Vabbè. e mezzo e Vabbè. la riflessione ha portato alla decisione di fermare completamente il progetto. Per cui il, l'implementazione del, dello scan on device dai database. Delle, delle, delle firme poi perché non, 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 tecnicamente non, non avrebbero messo tutto il database del materiale pedopornografico sui dispositivi, sarebbe stato meno controproducente esatto. <ride> abbiamo trovato il modo mettiamo tutte le immagini pedopornografiche conosciute sui vostri dispositivi e poi le, le paragoniamo mettiamo, ecco. a tutte le vostre foto esatto. no, forse no, le firme digitali ovviamente le, 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 gli, gli hash Prego. Per
2: quanto comunque hanno, hanno confermato un Communication Safety for Messages sì, che è un è sistema di opt-in che analizzerebbe le immagini direttamente sul dispositivo dell'utente opt-in per un genitore nel caso in cui voglia controllare che il figlio non, mandi, non generi materiale che no, eh, non potenzialmente esatto, che caschi in qualche mm. trappola o in un qualche pentimento quando, sì. quando è più grande o meno No, eh, in ogni caso, appunto dovrebbe essere un sistema opt-in. Un sistema, è molto eh, diverso che però. sul dispositivo, esatto. Diverso. È un sistema
0: molto diverso. Intanto cre- ehm, non riconosce immagini già esistenti, perché il sistema SISAM è una collezione di, di immagini esatto. catturate ovviamente dalle forze dell'ordine sui, 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 nei circoli di, di, di pedofili eh, con cui, a cui vengono raffrontate, paragonate le immagini che compaiono su un dispositivo così doveva essere invece qui è un sono algoritmi, immagino, va di moda ma poi lo strumento per quello migliore è quello in questo momento, quindi modelli a machine learning che riconoscono semplicemente immagini di nudo e quindi avvertono l'utente, guarda che stai ricevendo, guarda che stai trasmettendo un'immagine di nudo. Non è una cosa guarda saggia Guarda che stai
2: trasmettendo, esatto. Sì, credo.
0: Anche ricevendo. Anche ricevendo. Anche ricevendo? Sì, 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 anche ricevendo. È opt-in. Eh, inizialmente volevano farlo per i dispositivi dei minori con una segnalazione ai genitori. E mi sembra di aver capito che anche questa cosa sia stata eh, messa da parte, che in realtà mh, rimane sul dispositivo del minore con scritto. Sei sicuro di volerlo fare? Stai attento, qui se vuoi leggere di più eh, c'è un link per andare a leggere di più, magari parlane con papà e mamma o roba del genere, però l'automatismo che lo segnala sul, sul telefono del genitore mi sembra che sia scomparso
2: vabbè dai un passo, un passo e, avanti nella, ah, nella direzione giusta sensato,
0: sì, sì, sensato, sensato certo.
2: poi c'è, se ci si domanda sempre perché no, comunque vabbè, tutto l'articolo si parla di come Apple abbia interpellato numerose organizzazioni eh, sia per la tutela dei minori che per la tutela dei diritti civili delle persone perché non fare questi controlli anche, anche prima però va bene l'importante è che l'azienda comunque mi sembra abbia ascoltato un po' quello che era il mood generale
0: sì, beh, è, un, è, un, è un buon segno, è un buon segno. Esatto. Per, altri, per tante altre cose eh, si, è, si è dimostrata sempre molto cocciuta Apple. Non sappiamo bene cosa succede nel, nel, in altri, su altre piattaforme, sia dispositivi, cosa succede sui dispositivi Android, che cosa succede sui servizi online eh, di, di qualsiasi tipo. Non ne abbiamo notizia, e questo non è una bella cosa. Secondo me, un, un, eh, questa situazione, questa, questo questo anno e mezzo passato e questa volta faccia di Apple eccetera, dimostrano come una discussione pubblica su questo tipo di argomenti è molto importante e quindi il fatto che non sappiamo che cosa succede con materiali analoghi quando vengono trasmessi tramite, che ne so, Gmail per fare un esempio Hotmail, MSN Mail Facebook, Twitter non lo sappiamo e sarebbe bello invece che queste aziende fossero costrette a eh, svelare i loro, eh, le loro policy, i loro algoritmi, i loro meccanismi e che ci fosse un dibattito pubblico anche su questi. Eh, sempre in ambito eh, privacy, eh, la Grecia, notizia rilevante, la Grecia ha approvato una legge che proibisce la vendita di spyware.
2: Sì, anche qui, eh, come dire, è un po' la politica che cerca di proteggersi perché eh, questa legge viene eh, successivamente a uno scandalo eh, all'interno del, del governo greco in cui alcune persone, eh, alcuni esponenti del governo erano stati messi sotto controllo e quindi si è arrivati un lo, po' a questa situazione. Credo, del,
0: credo dell'opposizione, se ho capito bene, il, il membro. Il, 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 uno dei membri, se non il capo dell'opposizione, ha scoperto di essere stato Spi- seguito, Caera, allora, spiato è dai servizi segreti. il capo del partito
2: socialista, ecco. terzo più grande, il partito, terzo partito più grande della Grecia. Non ho, ne ho visto se fa parte di un, qualche tipo di coalizione, governo. coalizione oh. di governo. Direi che oh. non è in coalizione di
0: governo, direi che è in opposizione. E è stato spiato dai servizi segreti greci. Mm. E quindi c'è la polemica che potrebbe essere stato spiato su mandato di chi è al governo e quindi partito avversario e allora partito avversario al governo in Grecia credo ci siano i partiti di destra in questo momento per parare un pochino la polemica o roba del genere e far vedere che in realtà sono contrari hanno approvato questa legge Eh, che però peraltro Buona cosa, lo lo, 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 lo auspicavamo qualche puntata fa quando parlavamo dei vari Trojan, delle varie aziende, ne abbiamo avuto anche in Italia che realizzavano e vendevano Trojan ai vari eh, governi più o meno liberali in giro per il mondo utilizzati, dicevamo, una delle possibilità sarebbe proprio una moratoria sulla vendita come è vietata la vendita di un certo tipo di armi, dovrebbe essere vietata anche la vendita di queste, che poi alla fine, sono armi. Non vedono la carne, ma vedono la privacy, visto che la privacy è unanimemente oramai riconosciuta come un diritto fondamentale dell'uomo, eh, ha, ha senso far rientrare in, in determinati in, in, in discorsi legislativi del genere. Devo fino fare un... a dieci
2: anni di, di galera, ah. e poi in realtà non credo che. Eh proibisca poi al governo cioè non al governo ma alle unità ad esempio l'unità antiterrorismo poi di chie- fare delle richieste ai giudici di monitorare sì, stabilisce,
0: stabilisce per... dei canali però ben, prestabil- ben, 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 appunto, ben prestabiliti cioè il, eh, solo non tutte ma una parte delle forze dell'ordine tra cui gli stessi servizi segreti o forse addirittura solo i servizi segreti possono ehm, Fare questo tipo di intercettazioni dopo aver richiesto autorizzazione a un giudice e se la persona autorizzata è un politico devono avere anche il permesso di una figura che si chiama lo speaker della Camera che lo speaker del Parlamento che non saprei adesso, non sono un esperto di diritto costituzionale greco non ho ho idea di che tipo di... (ride) Come no Franco, cosa hai studiato da da ragazzino? Sì, ma non me lo ricordo (ride) Ah,
1: ecco (ride) Beh, questo è il procedimento comunque in questo momento credo che il fatto di appunto passare attraverso un sistema legislativo no? e un controllo di monitoraggio da parte della magistratura o comunque di figure preposte a questo scopo è l'unico modo che abbiamo trovato per, tro- ah, certo. per avere un equilibrio no? tra l'esigenza di certo. protezione e quella di nello stesso tempo di poter investigare in situazioni particolari eh, è dipende dal governo sempre,
0: Cosa è stato eh, sempre, è
1: sempre mi è
0: caduto un anello ah, okay. ah. C'è cioè degli anelli pesantissimi, è una roba medievale da trono di spalle. Eh, questo roba è pesantissimo. Del... No, sì. è, ora, è molto rumoroso. C'è
2: cioè della sostanza
1: lì. È un anello di, di duronium. Il eh, vibranio, il vibranium. Mi eh, vibranium, eh, vibranium. Eh. Eh. Max
0: si è sposato con un anello di vibranium. Fatevi un po' un'idea. E non me ne stuperei, peraltro, conoscendo il professore. Eh, devo ringraziare due colleghi, Roberto Marino e Filippo Strozzi, che conducono a due podcast e eh, che mi hanno avuto ospite nella puntata registrata qualche settimana fa ma pubblicata proprio oggi se volete andare a sentire il sottoscritto parlare del suo utilizzo delle macchine è, è un podcast sull'utilizzo a livello professionale dei dispositivi Apple ma poi si è fatto chiacchierate un po' di tutto con questi due simpaticissimi si chiama a due podcast perché sono un avvocato e un architetto e parlano dell'utilizzo appunto della tecnologia e in particolare ma non solo della tecnologia Apple nelle loro professioni per cui grazie a due podcast andatelo ad ascoltare se vi fa piacere The Deep Inequalities of Facebook's Secretive Cross Check Moderation Program le grandi diseguaglianze Mm. del programma di moderazione, di, di cross-check segreto di Facebook. Eh, è una cosa che è uscita questa settimana, mi sembra che sia uscito dalla... Eh, perché è stata pubblicata la relazione del gruppo di... Max, stavano andando, sei, <ride> sei dimagrito troppo! <ride> sì, Quando... sì. <ride> Ti scivolano gli anelli dalle dita con una facilità... Vabbè. Ehm, il pannello di moderazione come si chiama? il pannello di, di, dei saggi di, di Facebook quello che era stato il concilio dei saggi eh, di eh, eh, quella, di moderazione. Roba, quella roba lì ci ha messo un anno a eh, giudicare quelle che sono i, i, le procedure dentro Facebook di moderazione dei contenuti ed è venuta fuori con da, da, da questo report che è venuto fuori sono venute fuori delle, delle, grosse, delle grosse problematiche mi sembra che entrambi no, abbiano Molto
2: interessante comunque mm. come articolo che appunto spiega un po'.. Poi perché anche perché questo, ne abbiamo, non è la prima volta che parliamo dell'Oversight Board di Meta e sì da quando Zuckerberg aveva un po' deciso di metterlo in piedi, un po' scettici, e vabbè in realtà continua a essere abbastanza scettico sulla, sulla cosa, però è molto molto interessante e in questo caso forse è ancora più interessante perché Facebook ha chiesto al concilio dei Saggi Non tanto di esprimersi esprimersi Il il parere Dell'oracolo su un caso Particolare ma su sulle procedure stesse di meta insomma meta, un meta che fa una meta richiesta all'oversight, <ride> all'oversight board eh, si parlava eh, come dicevi giustamente tu delle tutte pro- le procedure relative al cross check cosa, cosa sono queste procedure in pratica qua la, la stragrande parte della moderazione de, di meta ma mi sento di poter dire di quasi tutti i social network viene fatta da eh, un misto di segnalazioni degli utenti e di eh, moderazione eh, algoritmica quindi la stragrande maggior parte dei contenuti di Facebook non viene segnalati non viene poi rivista da un essere umano e insomma Meta ha chiesto all'oversight board proprio se questa procedura era corretta se, c'è, se era giusto che soltanto poi determinati account, quelli più in vista eh, fossero eh, soggetti, dovessero essere soggetti a questo, a questo cross-check. e l'oversight board, come dicevi giustamente tu ci ha messo un po' di tempo, quasi come se fosse un tribunale italiano a esprimere il suo, il suo parere e, insomma gli ha detto no ragazzi guardate che dovete metterci molti più soldi eh, eh, nella moderazione con occhi umani dei, dei contenuti, perché eh, se altrimenti si creerebbero eh, diseguaglianze tra un utente e l'altro, a maggior ragione, altra cosa di cui abbiamo parlato spesso. Nel momento in cui poi la maggior parte delle, delle, dei moderatori umani è localizzata negli Stati Uniti per contenuti negli Stati Uniti, e quindi questo vuol dire che nel resto del mondo e non solo. la moderazione fa sfida a Però ho capito solo. anche un'altra solo.
1: cosa, infatti, no? sì. che c'è sì, una sì. sorta. Che L'altra cosa va che va. è venuta fuori è, la, la dicotomia. è un po' un, trattime, un, trattamento di, eh, un trattamento appunto non egualitario, non è, non mi, adesso mi sfugge il termine, però si sì, è capito, spero il senso, un trattamento in che Differente. in qualche maniera favorisce discriminatorio, eh, sì. discriminatorio nel senso di favorire poi, proteggere in qualche maniera Uh, chi uh, ruolo, gioca un ruolo particolarmente influente, no? Anche nei sì, confronti c'è una della lista, società. C'è una stessa. lista, c'è una, eh, eh? una whitelist fondamentalmente, utenti, che è una per... fonte di diseguaglianza. Sì, che fonte... di fatto
0: protegge gli account di sì, quelli ma come? che influencere, li protegge, hanno li protegge no? perché non vanno in moderazione diretta cioè la moderazione di Facebook per gli utenti comuni è algoritmica e diretta cioè se tu passi da, attraverso l'algoritmo e l'algoritmo che dice che il tuo messaggio parla di violenza, incita la violenza o, o, o qualsiasi cosa che resti boom, il tuo, il tuo messaggio viene bloccato. viene bloccato e dopo un certo numero di, di, di strike o oltre un certo grado di eh, Problematicità, il tuo account stesso viene bloccato, viene bannato, viene sottoscritto. algoritmico. Tutto algoritmico, per cui molto veloce e senza possibilità di appello fondamentalmente. Ci so, c'è una lista di persone per cui questo non avviene, per cui c'è appunto un cross-check, cioè una seconda analisi. L'algoritmo dice che questo va, va, va bloccato, ma Facebook vede che la persona è nella whitelist e non lo blocca, ma lo mette nella coda di un comitato, di, di un gruppo li, di persone, di volontari. moderatori umani. Il problema grosso è che i moderatori umani sono come la sanità pubblica italiana, cioè, per fare una mammografia è gratis, ma servono tre anni, fai in tempo a morire di tumore alla mammella. Qui la stessa cosa. C'è cioè, eh, i, i tempi di moderazione da parte del team umano ha dei tempi biblici che varia di solito tra i 30 e i 60 giorni ma è che in alcuni casi è arrivato addirittura a 300 e più giorni è ovvio che se devi bloccare dei messaggi che parlano, che incitano all'assalto al Campidoglio, alla sparatoria nelle scuole eccetera bloccarlo dopo 30 o 60 giorni o addirittura no, 300 equivale a non moderarlo, ecco e, è, e la è cosa ancora la più la simpatica psicologia. è
2: che quando l'oversight board ha chiesto a facebook ok ma quanto ci mettete? a fare questo cross check non lo sapeva <ride> neanche ci hanno messo
0: 5 mesi a rispondere non lo sapeva. Esatto. per cui c'è una grossa fonte di, di, di diseguaglianza c'è il problema che la maggior parte di queste persone come diceva Michele sono americane per cui il discorso diciamo nelle varie lingue è eh, eh, arbitrato in maniera molto diversa a seconda del Paese della percentuale di persone che sono inserite in questa whitelist. E il problema ancora più grosso è che questa whitelist fino ad oggi era. Ehm, eh, come dire, segreta nel suo contenuto e nella sua esistenza. Cioè, fino ad oggi non sapevamo neanche che esistesse. <ride> e comunque continuiamo, ora che sappiamo che esiste, continuiamo a non sapere chi c'è sopra e questo dal punto di vista punto del funzionamento parliamo sempre no, di questi strumenti come Agora, come, come piazza di, di scambi per discorsi democratici eccetera è, è, è gravissimo, certamente gravissimo
2: L'overside board poi fa tutta una serie di 32 se non sbaglio, se non sbaglio, consigli che dà a Facebook per sistemare la situazione, tra cui, ad esempio, uno dei punti è che oggi, Chiude, se tu chiudere. sei in questa whitelist, eh?
0: chiudere Facebook ah. e eh no, se no, gli toccano gli lo stipendi. No, ragazzi, vediamo così, lasciate la chiudete, andate a casa, lasciate stare,
2: <ride> non è roba per voi. E viene chiede, in realtà anche, anche se oggi tu sei eh, inserito nella whitelist di Facebook tu non lo sai tu utente, utente finale presidente del paese tot VIP eh, dello, dello sport cose del genere tu non lo sai e eh, ad esempio uno dei punti che fa l'oversight board è ragazzi Prima di tutto cercate di pubblicare quelli che sono i, eh, come dicevamo, i criteri e la lista poi di queste persone, ma per fare anche in modo che poi queste persone nel momento in cui lo sanno possano capire, leggere quelli che sono gli standard che Facebook chiede a livello di, ehm, di, di contenuti, E eh, che eh, insomma eh, li li accettino e mantengano un comportamento tale da da rispettarli nel nel tempo. Ovviamente Facebook eh, non ha poi risposto. (ride) 32
1: sono tanti, ci vorrà un anno per ognuno dei commenti. Esatto, poi, metti poi
2: devi fare l'appello insomma, poi devi, devi trovare un caprone da sacrificare agli dei per, il, <ride> per, per l'oracolo insomma, ci vuole il tempo che ci vuole
0: sempre in ambito privacy questo articolo che ci ha condiviso Francesco che mi ha stupito perché il, l'argomento non è stato ripreso per il momento dalle maggiori testate ma è, è molto rilevante sul blog di Tutanota Tutanota è un servizio di email eh, sicure tipo proto mail per capirci hanno un blog dove parlano dove, dove scrivono articoli di, di, di riguardanti privacy sicurezza e robe del genere è uscito questo articolo dove fanno eh, dove parlano di questa decisione della eh, europea. Del, del garante europeo della privacy del, del legislatore europeo che ha eh, deliberato che il Uh, di fatto il modello di funzionamento di Facebook per quanto riguarda il trattamento dei dati è illegale per quanto riguarda la, uh, il GDPR. Cioè fondamentalmente nel, uh, quando ci si iscrive a Facebook si accetta un'eula uh, che uh, dice che in cui l'utente acconsente al tracciamento completo dei suoi dati sulla piattaforma e fuori attraverso i tracker di Facebook e non c'è modo di eh, rifiutare questo tracciamento e di utilizzare la piattaforma il garante ha detto il legislatore ha detto che questo è assolutamente illegale e che Facebook deve permettere di rifiutare il tracciamento e continuare a utilizzare il servizio che è una roba gigantesca È eh, sì.
2: molto importante anche perché eh, meta Fa questo utilizzando un un cavillo, un un articolo del GDPR che dice che tu puoi dare per scontati le le accettazioni dei vari consensi di marketing e profilazioni del GDPR nel momento in cui questi consensi sono fondamentali per espletare il servizio. Quindi oggi se tu sei un'azienda, fa l'esempio del car sharing, Se oggi sei un'azienda di car sharing, non puoi iscriverti al car sharing se non dai il consenso per il tracciamento geografico, la geolocalizzazione nel momento in cui usi il il servizio. Per meta, fino ad oggi, i i consensi di profilazione erano, eh, almeno secondo i loro avvocati, parte integrante del servizio. Potevi fare opt-out, ma solo per il tracciamento utilizzando fonti di terze parti, ma non dei dati raccolti da Meta, da Meta stessa, il, il, il giudice ha detto: No, no, ragazzi, guardate che per usare Instagram, per usare Facebook, voi non avete bisogno dei dati di profilazione dei, clienti, dei vostri clienti, dei vostri utenti. Quindi dovete chiedere un consenso separato. Esplicito, e certo. esplicito, esatto
0: e, e non vincolante. E non vincolante e non vincolante senso, non all'utilizzo, all'utilizzo del servizio, servizio. Quindi, ecco, che esatto è un, un utente puoi dire no che no Fe... continuare a usare Facebook non puoi dire che Facebook non funziona esatto. senza tracking di fatto eh, il portafoglio di Zuckerberg non funziona senza tracking degli utenti eh. di Facebook ma Facebook può funzionare benissimo senza tracking
2: Esatto, questa è un'altra bella sarà se verrà confermato, credo che ci sia la possibilità ancora di di appello da parte di Meta. Eh, Però, se la cosa va avanti, è un'altra botta. Perché vuol dire come oggi Meta non può può tracciare su dispositivi iOS a meno che l'utente non dia eh, il consenso esplicito al trattamento, la stessa cosa non lo potrà fare.
0: Perché questo
1: praticamente per tutti perché tutto questo europei. non è
0: uscito su, su, praticamente da nessuna parte,
1: ma di quando è la decisione
0: on
1: Monday lunedì, questo l'articolo è il 9 dicembre. Quindi questo lunedì, lunedì scorso, giusto scusa una settimana fa 9 dicembre mm. l'articolo l'articolo riferisce la decisione al lunedì precedente e quindi 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 è già passata una settimana Insomma, è una roba abbastanza Eh, grossa è abbastanza abbastanza inquietante che non se ne sia avuta eco
0: il complottista potrebbe pensare che visto che gran parte del traffico che arriva sulle piattaforme giornalistiche oggi passa attraverso Meta che ci sia un trattamento di favore non lo so mi sembra grossa come cosa però in questo momento altri motivi non so può darsi che la che la notizia sia esagerata che sia un che sia non non lo so che non sia confermata allora guarda facendo
2: una ricerca veloce su google Mm. news eh quattro articoli in italiano di cui l'unico rilevante è il sole 24 ore. Okay. Vers, Privacy verso l'addio al tracciamento pubblicitario su Facebook e Instagram. Eh,
0: quindi, insomma, quindi la no, notizia... vabbè, qualcosa è... c'è stato. Vabbè, qualcosa c'è, con... c'è stato, porca miseria, è, n- è nulla, Max. Cioè, no, se, 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 se... No, Onestamente. Se... No, no, è nulla
1: rispetto alla rilevanza della notizia. Se la Ferragni si
0: punge un ditino ha più circolazione la notizia che questa roba qui è veramente. è veramente interessante, va bene altrettanto interessante invece la, eh, l'articolo sul Corriere non me ne voglia Michele che è il nemico giurato del Corriere ma ogni tanto No,
2: forse questo l'ho letto in modalità articolo <ride> sono riuscito a leggerlo senza dare il <ride> consenso <ride> al Corriere
0: non ho capito la guerra dei chip si combatte anche in Italia perché Intel ora esita sulla superfabbrica, è molto molto interessante ragazzi eh, qui, è, è del...
1: qui è geopolitica pura questa Tra l'altro è appunto una di quelle cose che mh, sono almeno vent'anni no? che c'è questa, questa, mh, questa guerra silenziosa che, a cui molti non fanno caso, eh, che è diventata sempre più importante eh, relativa alla capacità di produrre eh sì. Quelle che sono i fondamenti della nostra eh beh, tecnologia dell'informazione
0: oggi no? questa, guerra i è, i questa guerra è, è, è arrivata nel nostro paese tra l'altro... Scusate, ce, la, si, eh, ce infatti la. ci cioè, aspettavo, c'è guarda c'è, 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 quando parlavamo c'è, del, c'è.
2: del jingle di X-Files <ride> ce ce in persone, ce l'abbiamo no? Usiamole, no? Eh, esatto. dico, quando eh, ce l'abbiamo usiamole
0: eh, no? quando eh. ce usiamo. no è interessante eh. perché si parla da qualche mese di questo investimento mostruoso di Intel nel, nel nostro paese ehm, che sembrava dato per, eh, per sicuro con produzione di un polo tecnologico di produzione dei chip nel nostro paese e con un, eh, se non ricordo male adesso non trovo i dati precisi ma si parlava di un... 10 di, miliardi. Di, ecco, con creazione di, di 10 dollari, 10.000, credo. 20.000 posti eh. di lavoro di, di agenzia. 5.000 posti di lavoro. Di altamente specializzata. specializzazione, eh, specializzazione una roba è molto, molto sì. grossa. Ehm, in questo momento in forse per un paio di motivi. Uno è che negli Stati Uniti si sono accorti anche loro che forse è meglio smettere di andare a produrre tecnologia in giro per il mondo. Per cui ehm, il governo Biden ha stanziato, o pensa di stanziare, non so se sia di nuovo, 650 miliardi di dollari eh, nel giro di, 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 di pochi mesi. Eh, per attrarre investimenti in questo campo sul suolo americano, e quindi ci sta che Intel sia un po' titubante se prenderli o meno, ma la cosa che eh, invece preoccupa di più a livello Europa da questa parte della cosa è che il, in realtà è un po' questa proposta di investimento enorme, è un po' un frutto avvelenato perché per produrre, per accettare un investimento del genere. Ehm, fondamentalmente l'Europa e non solo l'Italia dovrebbero accettare che tutta questa tecnologia che viene prodotta su investimenti americani subisca un ban completo delle esportazioni verso l'Oriente e la Cina in particolare che è una roba molto molto grossa perché non parliamo di Uh, dei chip di Intel parliamo anche dei chip di Intel che vanno nei portatili della, della, della Asus, della Acer o robe del genere ma parliamo anche dei chip che finiscono dentro che ne so le BMW, le Ferrari uh, le, le, le lavatrici Indesit uh, e uh, sono tutte aziende da noi in Europa che verso la Cina, verso la Cina hanno un, uh, un mercato gigantesco, enorme un bacino di, di, di clienti attuali e possibili, eh, veramente gigantesco. E questo fa capire parecchie cose no? Vabbè,
2: anche perché come gli americani eh, investono da noi negli ultimi anni e soprattutto in Italia che negli ultimi decenni è stato uno, probabilmente il paese in Europa più vicino alla Cina, ve la ricordate la Belt and Road Initiative un paio di due o tre governi fa sì. e i cinesi comunque hanno comprato tanto in Italia, basta pensare ad esempio alla Candy, visto che hai citato la Indesit quindi rimaniamo in ambiente elettrodomestici la Candy è stata comunque comprata dal gruppo Ayer un po' di anni fa e, e quindi le, tutti gli stabilimenti eh, in, in Italia oggi sono letteralmente stabilimenti cinesi e oggi uno stabilimento che fa lavatrice è uno stabilimento che non può precludersi la eh, necessità di avere dei chip perché con eh tutto certo. il mondo del, dell'IoT eh, Poi, sono necessari la, in carenza in di qualsiasi... chip,
0: la carenza di chip dell'anno scorso e di, di quest'anno appena passato la, la, l'hanno dimostrato ulteriormente no? eh, sì. eh, eh, è il discorso strategica,
1: tecnologie no? il fatto sì. che alcuni tipi di tecnologie sono considerati e sono di fatto un vantaggio competitivo sia in termini della capacità industriale ed economica e sia in termini della capacità strategica anche militare. Quindi alla fine ci si rende sì, conto sì. No, credo... che da un lato si va verso un mondo globalizzato e dall'altro lato però questa globalizzazione io credo che conti... l'aspetto militare diventi
0: no. l'aspetto militare diventi più un paravento per blocchi commerciali e, e, e sì, se le due e cose sono strettamente di... intrecciate sì, sì, ma intrecciate nel senso molto del, 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 dell'alibi, della scusa no? non vi lasciamo, vi, vi finanziamo produzione di tecnologia ma non la, non la potete esportare ai cinesi per motivazione motivi militari, in realtà il discorso è un blocco commerciale, è un tentativo di portare. Ecco, la cosa pazzesca è che il nostro povero paese, che è sempre, è da sempre al centro, no? è, è da sempre un po' crocevia e ago della bilancia di una marea di commerci oggi vediamo quello dei microchip in questi giorni vediamo anche quello dell'energia l'abbiamo visto nel mercato del petrolio, ricordatevi Sigonella ricordatevi l'omicidio Mattei eccetera, nonostante questa centralità noi riusciamo sempre a essere la repubblica delle banane, quando strategicamente dai tempi dei romani questo stivale piazzato in mezzo al Mediterraneo crocevia tra tutte le culture oriente, occidente nord-sud potremmo essere veramente i gabellieri del mondo, quelli che dicono volete passare di qua cascate il grano, e invece riusciamo sempre a essere l'ultima ruota del carro, boh, è una roba pazzesca che non... non, è una di quelle grandi cose che se, se studi la storia non riesci a spiegartela, come fanno gli italiani stando nel il paese più fertile col clima migliore, nel posto più fertile c'è. Sto del sole, mondo. c'è il mare che me frega a me. Nelle navi, è così. Ma è anche è vero che poi la
1: nostra storia è una storia nella quale, come dire, abbiamo vissuto tanti di quei cambiamenti con eh tanti di quei rovesci. Che in qualche maniera è entrata in gioco una mentalità di adattamento che sì, con sì. fasi alterne nella sì, storia. No. Sì, è vero, diventa è vero. capacità di adattamento positiva e quindi capacità di cavalcare la tigre, le onde eccetera ed essere sempre in qualche maniera presenti e capacità di adattamento negativa e cioè sì. di acquiescenza a questi grandi di giochi di mollezza esatto, eh, di
0: non capacità di poi, fare sai, gruppo molto sistema.
1: complicato perché eh. se uno comincia a tracciare per esempio sulla storia di queste tecnologie soprattutto tecnologie dell'informazione dalla seconda guerra mondiale in poi vedi che gli Stati Uniti hanno mantenuto un predominio in questo senso in maniera estremamente decisa eh, da sempre a un certo punto c'è stato un momento in cui la Cina ha ripreso Ha, ha, ha cambiato il suo approccio culturale e in quegli anni forse gli Stati Uniti erano distratti da problemi interni ne? o non si sono resi conto, io lo posso testimoniare dal punto di vista personale Ma... del mondo scientifico, credo di averlo già raccontato. Per molti, molti anni, ehm, diciamo da, per, per oltre 20 anni, i cinesi. Eh, diciamo, io osservo questo mondo da 35 anni ormai per 20 anni i cinesi erano considerati i paria del mondo della ricerca certo. scientifica sì, sì. nel giro di 5 anni la cosa si è ribaltata da così a così ed oggi le riviste più qualificate gli articoli scientifici più interessanti sono tutti a marchio cinese in sì, maniera sì. molto forte sì, sì. È come se avessero accumulato, hai capito? Una, una, come, come, come un'inerzia crescente, e poi la grande massa, perché parliamo di un paese con due miliardi ecco, di diciamo persone, che sì, sono... con un modello educativo. Eh, si sono svegliati loro, ne... eh, eh. Sono
0: svegliati loro. A cioè bene. a un certo punto hanno detto va eh. bene noi siamo quelli che hanno la manodopera a basso costo cioè fondamentalmente cioè, siamo quelli eh. che hanno praticamente gli schiavi che nel resto del mondo non ce l'hanno invece di farli continuare a, a, a coltivare riso e a prendere la malaria nelle paludi mettiamoli nelle fabbriche e costruiamo quello che ha fatto grande la nazione che domina sul pianeta in questo momento gli americani nella loro proterbia, tanto siamo i migliori del mondo team America fa chi è eh, st- 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 non ci hanno praticamente hanno fatto caso, anzi hanno detto che bello andiamo a produrre lì che tanto costa tutto poco e non hanno capito che man mano che producevano accumulavano ricchezza, costruivano anche una classe di, 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 di teste pensanti. E soprattutto pensanti. accumulavano,
2: conne- eh cioè, accumulavano sì, sì. conoscenze, eh perché certo. poi c'è tutte le eh generazioni certo. di cinesi che sono andate a studiare nelle, 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 mh, nelle università occidentali e soprattutto eh americani certo. che tutto gli hanno mangiato in testa gli americani quando facevano, quando facevano gli esami e poi soprattutto sono tornati sono tornati indietro, perché Oggi eh, la, nella Silicon Valley è pieno di indiani e non, e non di cinesi, <ride> perché gli indiani sono rimasti lì a
1: lavorare mentre invece se, i gli cinesi, cinesi se ne cinesi sono tornati quest- a casa hanno questa, sì, questa logica. Anche. D'altro canto, ti ho messo quegli Quindi. articoli Apple vs. Cina, no? Con sì, le due sì, facce sì, della sì, medaglia sì, sì, che infatti. sono strettamente collegati infatti, a questo infatti. discorso
0: che stiamo facendo. Infatti, se vuoi, lo, lo affrontiamo anche subito. Magari prima ringraziamo i produttori esecutivi e poi anticipiamo quel segmento lì. Produttori esecutivi! la linfa vitale di Digitalia Digitalia che lavora settimana dopo settimana 15 anni ragazzi di attività tutti i santi lunedì avere pronti argomenti per la trasmissione registrare, produrre la puntata insomma non è una roba che si fa per gioco non è una roba che si fa per hobby è una roba che si fa per secondo lavoro fondamentalmente tanta passione ma ci vuole anche un ritorno il ritorno lo fornite voi i produttori esecutivi sono quegli ascoltatori che decidono di dare una mano economicamente value for value dicono nel podcasting 2.0 se Digitalia per voi ha un valore e se lo ascoltate più o meno tutte le settimane, un valore vuol dire che ve lo dà. Trasformate questo valore in un numero, metteteci a fianco una qualsiasi eh, simbolo di currency, di valuta corrente, restituitelo. Quanto volete voi, ogni quanto volete voi, con Satisfy PayPal, bonifico bancario, bitcoin, value for value, noi in cambio continuiamo a lavorare per voi, settimana dopo settimana e vi ringraziamo pure. Max, sì. hai il PDF sotto mano.
1: Pronto, ce l'ho qui davanti a me, un produttore della puntata 653 comincia, no, cominciamo questa bella lista con i nostri tre donatori Value for Value, Nicola Fort, M. Rothbart e Nicola Gabriele Di. Segue, grazie, poi la, segue poi l'inizio della sezione di donazioni singole con i nostri per, se, Perpetual Executive Producer Manuel Zavatta con una donazione da 1 euro Davide Tinti con quella da 2 euro e Nicola Gabriele D che, si, che fa il bis, oltre ad essere uno streamer con questa donazione singola da 2.01 Mitici Perpetual, euro. grazie di cuore Ancora donazioni singole? da parte di Stefano Cutelle
0: un cutelle. cutelle è Paypal che cutelle, si mangia Cutelle, pardon, cutelle si, pardon, si è cutelle. un amico qui di Sanremo Valerio
1: Galano con donazione da 2 euro Massimiliano Gaggia, Saggia sorry, con una donazione da 3 euro e Gabriele S con un'altra donazione singola da 3 euro grazie a tutti, grazie davvero donazioni ricorrenti da 3 euro al mese Arno van der Gissen spero di aver pronunciato bene Federico Travaini, Massimo Dallammotta Stefano Orso, Alessio Conforti Conforto Alessandro Lazzarini, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Raffaele, Raffaele Viero, Cristof Sollami, Luigi Ricco, Renato Battistin, Foto GP di Barabino Marco, Raffaele Marco Della Monica, Diego Arati, Luca Ubiali, Alessio Cerretini e Roberto Medeossi. Che, ci, che formazione ragazzi, altro eh, che mondiale! Eh, eh, che ce Poi facciamo abbiamo. Del <ride> donazione singola da 3,21 centesimi di euro di Alessandro Alassio grande, Alessio. Alessio donazione singola da 4,26 centesimi di euro di compagnia Improv Apps che ci lascia un messaggio è un che grande dice, ritorno buonasera. è
0: un Grand- grande ritorno questo
1: Grazie, ritorno Buonasera Franco, ho appena fatto questa donazione a Digitalia Sono un vecchio produttore esecutivo Chi si nascondeva dietro compagnie ben Sentite un po' Giovanni Salvatori E mi sono per un po' allontanato dalle sponde digitaliane Perché mi sono dedicato al mio profilo artistico Mi sono appassionato a teatro, recitazione, prosa, improvvisazione teatrale E ne ho fatto un focus della mia vita Complimenti, Giovanni. Tanto che ho creato un'associazione di promozione sociale, un nuovo profilo del terzo settore che si chiama Compagnia Improv Apps. No, come impegno principale della mia associazione è promuovere l'arte e la cultura, dunque, cosa c'è di meglio che produrre digitalia? Dato che da un mese sono rientrato nei ranghi. Grazie, Franco, a te e a tutta la crew.
0: Grazie a te, grazie a te di cuore, Giovanni. Bentornato, Giovanni. Bentornato. Grazie.
1: Donazione singole di 5 euro di massimiliano casamento sandro a e massimo t grazie grazie a tutti donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di pasquale maffei matteo carpentieri paolo lucciola andrea torelli andrea magnoli ruben livrieri e giovanni priolo grazie donazione ricorrente da 8 euro al mese di mirko fornai
0: Grazie Mirko. E poi
1: eccoci nella zona dei grandi produttori Con Sebastiano Amoddio Che fa il suo bonifico ricorrente Di 10 euro ogni due mesi E poi abbiamo una donazione singola Da 50 euro Di Alessandro Ranuncolo Il quale dice 10 euro lordi a testa per autoscontro e calcio in culo, il secondo è gratis sempre. Yeah. <ride> Probabilmente sarò il top donatore. Voglio la medaglia come Matlane. Medaglia, eh, eh, medaglia, 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 medaglia.
0: Grazie, Alessandro. Eh. mitico il nostro la eh. Executive producer, eh, certo, ci vuole un po' di un po' di, di, di verve nei produttori esecutivi mandate i, nostri, i vostri messaggi lo potete fare sia con i metodi vecchi se, che ne so, e Paypal, per qualche motivo in quel momento non trovate, non c'è il posto per mandare il messaggio lo potete mandare a, a parte side channel, sull'email, su Twitter dove volete, info-chiociola infochioccioladigitalia.fm digitalia.fm su Twitter, digitalia.fm Chiocciola. Michele aiutavi di Mastodon.1 siamo lì? Punto per, uno, corretto. Per Mastodon perfetto e scriveteci i vostri messaggi che li leggiamo insieme alla vostra donazione grazie di cuore, mi raccomando, ricordatevi aiutate Digitalia, Digitalia lavora settimana dopo settimana per voi allora Max, Apple in China ci hai promesso qualcosa di, di... No, era,
1: sono sempre sì, rimasto colpito e incuriosito da questa coppia di articoli, una del Wall Street Journal che titola sostanzialmente una cosa del tipo La Apple sta facendo i suoi piani per spostare le produzioni fuori dalla Cina e che rientra appunto nel filone dell'idea di questa guerra di cui abbiamo parlato, di questa guerra, di questa, diciamo, contrapposizione. Eh, tra eh, gli Stati Uniti e la Cina da un punto di vista eh, del, eh, di quelle che sono le tecnologie strategiche di questo un po' irrigidimento delle posizioni reciproche Questo articolo è un controaltare su un altro articolo che è uscito su CNN Business che dice Apple made China the backbone of its as- iPhone assembly e Spostalk shifting away could take years quindi fondamentalmente questo articolo dice avendo fatto investimenti per tanti anni avendo di fatto costruito una catena di produzione eh, in particolare con riferimento all'assemblaggio della produzione dell'iphone che è basata fondamentalmente in cina oggi spostare questa produzione eh, delocalizzarla dalla cina Ovviamente non è un'operazione banale, è un'operazione che potrebbe richiedere molti anni quindi questo si configura con quello che stavamo dicendo prima. È complessissimo. Che esprime questa forte contraddizione no? che tu in un discorso geopolitico di lunga, eh, di, di grandissimo valore e di lunga gittata, ehm, diciamo, messa giù così, ti dà l'impressione di un comportamento un po' ingenuo.
0: Cosa da che, che non, non può essere. È ingenuo, eh? Eh. In genere in nel senso, senso che
1: me, poi sì, appunto... Io sono d'accordo con te. Eh, tu sei un grande... Eh, però non ho capito cosa vuole dire. No, <ride> quello che voglio dire è che secondo me qualcosa in questa poi eh, rappresentazione mediatica non quadra molto perché mm. un'azienda come Apple, che fa un investimento di un certo tipo ed affida la produzione del suo prodotto di punta in maniera così importante, ha un sistema di produzione industriale in Cina non può ingenuamente pensare che schiocca le dita e lo, de- e lo sposta e lo no. delocalizza no. no, non
2: penso proprio Il, eh.
1: da questo punto di vista
2: soprattutto con Tim Cook che viene da quel, da quel mondo lì eh, anche perché poi la, spostare la produzione anzi spostare l'assemblaggio dalla Cina cosa... all'India e a, tra l'altro poi in realtà se ne parlava già da, da qualche mese, da settembre se non ricordo male di questi spostamenti però non è che l'assemblamento vuol dire che tu improvvisamente in India ti trovi anche tutti i fornitori che oggi riforniscono l'assemblatore e la catena e tutti, di produzione, esatto, esatto. tutte le materie prime con cui vengono fatte le cose con cui vengono fatti i componenti. Bravo, del, hai messo del, in evidenza dell'iPhone. l'altro
1: grande aspetto eh. di questa guerra tecnologica che è quello che spesso poi ha avuto dei risvolti anche in termini di, per esempio, della grande presenza della Cina in Africa, no? le detto terre rare. tante volte perché alla fine, il vero problema è avere le materie prime, Beh, e non oltre so, è, è, è un problema, per ma non, uno dei problemi non è solo questo, il problema certo.
0: fondamentalmente, eh. fondamentalmente, il problema è la scala. Perché il, 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 la, 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 la capacità di produzione eh, di iPhone in termini numerici, in termini di tempo, non ha un riscontro in nessun altro prodotto industriale sulla faccia della Terra. Eh, Apple deve Produrre centinaia di milioni di dispositivi e una buona parte di questi li deve produrre in pochissimo tempo prima fondamentalmente tra quando il prodotto viene ultimato poco prima del lancio entro fondamentalmente il Natale successivo perché quello lì se vai a vedere i bilanci di Apple fondamentalmente il, 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 il bilancio di Apple si regge su quello Un, una caduta di questo numero provocherebbe automaticamente una devalutazione delle azioni del titolo di Apple in borsa perché è, è il fondamentale di Apple e quindi questa produzione in questi numeri è fondamentalmente impossibile spostarla. Si può iniziare a produrre una piccola parte da un'altra parte con dei problemi, ovviamente poi di controllo qualità. Perché poi, quando inizia ad avere l'iPhone che viene prodotto in Cina e quello che viene prodotto in India, poi il mercato dei consumatori fa, fa dei paragoni certo. devi garantire la, sì, stessa, devi la garantire stessa
1: che sia lo stesso, ecco, sterno, lo stesso prodotto.
0: E, e ricordiamo che Apple è arrivato a costruire questo gigantesco sistema di produzione in, in Cina. Eh, con dei numeri eccezionali, ma ci è arrivato. Relativamente gradualmente, no? nei, nei, nei cosa siamo al quattordicesimo anno, il quindicesimo sì, anno di iPhone, eh, mi sono perso un po' il conto, ma è, è stato. 2012 è stata una scala, gradu, una, un, è stato un, 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 un crescere esplosivo, certamente, ma si è arrivati ai numeri di oggi gradualmente. Oggi dire che. Tim Cook sia stato ingenuo, io sono d'accordo con te: nel senso che probabilmente lui e il suo gruppo di analisti che lo hanno consigliato su questo ha sottovalutato, secondo me, quello che potevano essere le problematiche della produzione in Cina. Problematiche che oggi possono diventare più grosse nel momento in cui c'è più scontro. Se pensi oggi tra eh, energia, guerra, in, in, eh, guerra con la Russia, eh, tutte le problematiche susseguenti al blocco, periodo di covid, eh, blocco della produzione in Cina, eccetera. Mm, oggi lo scacchiere internazionale è molto più nervoso di quello che fosse semplicemente tre anni fa. Ecco, questo probabilmente ha scompaginato quelli che erano i piani. C'erano già, secondo me, delle criticità enormi che, anche lì, Tim Cook è stato ingenuo a sottovalutare o ingenuo no secondo me Tim Cook non è ingenuo ma che ha sbagliato a sottovalutare e e la prima è quella dei dei diritti umani Eh, dei diritti umani sia per quello che riguarda proprio la produzione sia per quello che riguarda la popolazione generale perché legarti mani e piedi legare mani e piedi la azienda più grossa degli Stati Uniti è fondamentalmente la più grossa del mondo Eh, e la sorte a livello di di, di titolo in borsa e quindi di salute dell'azienda ai capricci di quello che è un regime eh, per nulla attento a questo tipo di problematiche è sicuramente stato eh, un un rischio enorme e questo rischio oggi rischia di tornargli contro e già lo fa in parte Eh, fondamentalmente eh, il governo cinese è in grado di ricattare quanto vuole Apple e l'ha fatto e ha continuato a farlo, nelle piccole cose che noi ce ne siamo anche abbastanza fregati, no? sull'iPhone in Cina non può essere tra gli emoji, non ci può essere la bandiera della, eh, di Taiwan, Di Taiwan, perfetto, vietata, I, se, Apple in tutto il mondo ha i server iCloud con la privacy eccetera, eh, ma... I, i telefoni venduti in Cina devono essere agganciati a, a, a server in Cina a cui il governo ha accesso eh, tutta una serie di meccanismi di controllo, di censura che dura minuti adesso. in questa settimana certamente e questo adesso mm. lo diventa per tutti airdrop l'hai letta la notizia Max eh, sì, sì. airdrop veniva utilizzato airdrop è questo sistema di scambio di sì, file, di messaggi, eccetera di
1: file direttamente da... un, po',
0: un po' come dire, che puoi, puoi lasciarlo peer aperto to peer. Puoi la... peer to peer, esatto senza passaggio da un server io sono in una piazza, apro dico voglio condividere questo link questo documento, questo quello che voglio questa foto su airdrop e tramite bluetooth e Wi-Fi vengono scoperti tutti i dispositivi con tutti airdrop che, che ho attorno, che hanno cioè, la possibilità di aprirlo solo a chi è tra i propri contatti oppure a tutti. E questo veniva utilizzato come sistema di scambio delle informazioni tra dissidenti in Cina o comunque per organizzare
2: durante le, ret- le
0: manifestazioni, proteste, eccetera. E ovviamente Apple, anzi non ovviamente, Apple è venuta fuori la notizia che ha, in Cina ha introdotto questo limite per cui non puoi lasciarlo aperto a tutti la ricezione di airdrop se non per 5 minuti, 10 minuti poi il sistema lo disattiva in automatico eh, Mezzo mondo eh, ha criticato Apple per questa cosa perché di fatto fondamentalmente togliere uno dei pochi metodi digitali di trasmissione di informazioni in mezzo a un paese che ne ha certamente bisogno eh, ricordiamoci tutte le parole di Tim Cook, tutto il greenwashing tutto andiamo, gay pride tutto quello che vogliamo, insomma per cui hanno ricevuto un mucchio di critiche ah no era in programma, adesso lo facciamo in Cina ma tra un mese lo facciamo in tutto il <ride> mondo facciamo, certo, perché eh, ovviamente sì, perché una, una feature del un, genere ovviamente un, un, un la testa esatto, la testa in Cina ovviamente è una cosa del eh, genere no? tutto cioè. il resto de... si testa sì. negli Stati Uniti o cosa, quello lì si testa in Cina e poi si apre a livello del mondo, per cui Apple con questa dipendenza dalla Cina fondamentalmente ha reso il mondo ricattabile dalla Cina e questa non è un'ingenuità, è una grossa colpa di Tim Cook questa.
1: la verità è che per un, c'è stato un periodo storico in cui secondo me l'illusione in cui sono caduti gli americani e, e a cui forse abbiamo creduto un po' tutti è che eh, queste nuove tecnologie eh, in qualche maniera fossero come dire un, un, uno strumento di liberalizzazione che era in grado di vincere qualunque tipo di contrasto governativo cioè l'idea degli, degli americani era vabbè siete così ma adesso che noi arriviamo lì con gli iPhone vedrete che eh, in qualche maniera la tecnologia che noi portiamo, l'apertura, questa ma, immagine di libertà ma come eccetera puoi eccetera, pensare, eccetera ma come puoi smonterà il vostro sistema di, di governo di fatto era questo
0: ma come puoi pensare a una, cosa una del democrazia genere? come nel... noi? Eh? Come puoi pensare a una cosa del genere nel momento in cui non mantieni il controllo su quello che tu porti? Perché Secondo dici, me non lo facciate, hai capito? Lo facciamo negli Stati che... Uniti, lo... tutto quello che dipende dagli Stati Uniti. Il governo cinese non può metterci becco, non può fare niente. Il nostro prodotto entra in Cina e la gente lo utilizza per cambiare: cambia democrazia e tutto quello che vogliamo, va bene, ma se tu sei ricattabile sei ricattabile dallo stesso governo che pensi che le tue tecnologie manderanno a gambe all'aria non ti viene in mente che in qualche modo quel governo potrebbe a un certo punto dire eh sì bello mio, no? Adesso facciamo come dico io dai Max, abbi pazienza
1: no, è se... quello che ti sto dicendo che credo che l'illusione ingenua in ma non cui sono stato... caduti in
0: un certo ma non puoi tu pensare che ci fosse un'illusione del genere nel momento che lo facevi con prodotti, prodotti a casa loro, dai Max cioè, s- s- sarebbe veramente sconcertante. <ride> Questa cosa ah, Guarda, grito
1: di Sagri. Io credo proprio che sia stata questa la vera illusione in cui sono caduti. Port- esportiamo la democrazia, no? Sì, è Max, stata questa Max, idea
0: cioè se, se Bush avesse tra virgolette esportato la democrazia in Iraq con i missili costruiti in Iraq tutto il mondo gli avrebbe detto <ride> oh cretino ma che cacchio <ride> pensi di fare <ride> ma guarda
1: tutto il mondo gli ha detto lo stesso che era cretino ma perché era granché. ecco cioè eh. se
0: se, 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 se a Tim Cook ha detto va bene adesso esportiamo la democrazia in Cina con dei dispositivi che produrremo in Cina e non potremo produrre da nessun'altra parte nessuno gli avrà detto ma guarda che sei un cretino <ride> se vuoi fare una roba del genere devi produrre a casa tua Non lo so, o quantomeno avere un piano B che nel giro di sei mesi porti tutto da un'altra parte Cioè, ragazzi cioè, ci, no, ci mette dieci anni a spostare la produzione fuori dalla Cina eh, so. adesso sì. io, credo esatto. che, io credo che il ragionamento sia stato molto diverso e mm-hmm. che fondamentalmente la cosa abbia accelerato questa problematica, le crisi eccetera e il contrasto tra polo orientale e polo occidentale siano state aggravate dagli accadimenti degli ultimi anni e che fondamentalmente Tim Cook pensava o uno di avere il tempo con calma di prima espandersi utilizzando la capacità produttiva della Cina e poi con calma rendersi indipendente e le cose gli sono accelerate sotto il naso oppure ancora più egoisticamente Tanto nel momento in cui ci sarà bisogno io sarò in pensione col mio bel pacchetto di 10 miliardi di, 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 di liquidazione e sarà un problema di qualcun altro. Perché non, 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 io quando mm, si vede la, la, quando, quando mi si dice che gente che arriva a livello di Tim Cook o di Elon Musk eccetera e leggo dal, dall'ultimo calzolaio su Twitter che dice che questa persona qui è un cretino che non ha capito niente mm, io mi faccio due conti e dico... Mm, Può aver sbagliato un calcolo, ma non può non aver capito niente. Perché, se non capisci niente, non diventi Tim Cook, non diventi il cavolo. E se lo diventi per sbaglio, non lo resti a lungo per cui no, 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 di, di questa ingen- ingenuità forse non ci forse semplicemente cretino
2: non è la parola giusta però puoi essere abbagliato da tante cose nel caso di Tim Cook puoi essere abbagliato da quel, dalla dimensione del Bancomat che è stata ecco, la Cina negli ecco, ultimi anni ecco, ecco, ed, certo. ed, ed è tutto da capire e secondo me è, è, la dimensione del Bancomat è stata tale anche perché l'iPhone venne, veniva prodotto in Cina e i cinesi se lo sentivano molto vicino come prodotto, oltre che tutto un discorso di moda, per un discorso di appariscenza e status symbol però secondo me c'era molto anche quel design in California made in China che secondo me aveva aiutato molto, si faceva la differenza
1: ma io dico solo che c'è stato un momento culturale nel quale eh, diciamo anche a causa delle condizioni più non so se più favorevoli, ma certamente eh, in cui i contrasti erano più nascosti ecco, rispetto, dici... certo, eh, rispetto certo. a, invece all'idea di, certo, una, certo. di, di un certo. processo inarrestabile non è erano la prima più, volta che ci si casca in questa idea no? erano più vicini no? i paesi no? in, i le sorti progressive dell'umanità non è eh, la cioè, prima sì, volta cioè, che sì. si casca in questa illusione che, si, che, che tutto vada nella direzione giusta, certo, che quelle certo. che sembrano delle problematiche si risolveranno perché quello è il destino dell'umanità. Per poi scoprire tristemente che così non ragazzi, funziona se... e aver
0: commesso certo. degli sbagli. Se Hitler e Mark Zuckerberg a un certo punto sono diventate persona dell'anno sulla copertina del Times ci sarà qualche motivo. Qualche motivo ci sarà. <ride> qualche motivo ci sarà certe persone. Poi il Times
2: porta sfiga <ride>
0: il Times porta sfiga, sì decisamente
1: infatti quando mi hanno telefonato per mettermi in copertina gli ho detto no, no no,
0: ragazzi lasciate <ride> stare <ride> niente non ci pensate proprio. <ride> è così è così. Eh, machine learning i modelli di machine learning sono quelli che occupano lo spazio sì, delle dai. news di più in, questi, in queste settimane e la settimana scorsa la riflessione mia era siamo ancora nel periodo dell'eccitazione no? su Digitalia siamo tra i primi ad abbracciare, a godere delle novità, a stupirci. A eccitarci. a eccitarci, certo, a eccitarci quando esce il giocattolo nuovo, eccetera. E poi arriva una fase della disillusione o quantomeno della, eh, della prudenza e di intravedere a volte ce ne facciamo un vanto prima del, 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 dei commentatori quantomeno del, del, del mondo della notizia generale di intravedere quelle che possono essere le problematiche e i rischi connessi e poi magari di commentare anche dopo quando i rischi si sono avverati o robe del genere e la settimana scorsa ci chiedevamo quando si sarebbe passati dalla, dall'entusiasmo per i modelli di machine learning al dubbio e alla cosa ecco. tre giorni <ride> Perfetto. ci abbiamo messo tre giorni. Eh, 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 <ride> la, l'unità di misura della, della, di questa grandezza che si chiama time to disillusion non lo so posso, c- come, come possa cosa usiamo. il De Santo, ecco, sono, sono passati 10 De Santo, sono tre giorni di time to disillusion e, 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 e vabbè, e quindi cominciamo con il bello, di, visto che siamo su questo spartiacque, no? i nuovi modelli che abbiamo visto quest'anno, no, questa settimana, dall'ultima puntata <ride> che sì, ci eravamo già stupiti per, per il tizio che per il modello che ti completa, che ti, ti finisce le frasi o che ti dice come continuare il racconto l'articolo e roba del genere, questa settimana abbiamo visto eh, il tool per generare gli, eh, i, i copioni e gli script per uh, film, commedie, piste teatrali. L'avete provato? È meraviglioso. Eh,
2: quando l'ho aperto io non funzionava più e Credo me... che l'abbiano chiuso dopo Vedi? L'hanno chiuso?
0: Dramatron si sì, intitola. Dramatron. Ah, sei ragione Non aveva molti schermi Potevi mettere Prima mettevi il setting no? Mettevi un, una, una cosa generale du, Due righe no? eh, In una notte di tempesta La crew di Digitalia rompe una gomma E cercando sotto la pioggia Un rifugio Finisce in un convento di suore a famiglia amate di sesso, no, una roba del genere e lui inizia a dirci bene, eh questi sono i personaggi e lui ti mette quattro personaggi va bene, i personaggi saranno Max, Michele, Francesco Max è quello con gli occhiali, un po' più posato con i capelli grigi, esperto Michele è quello più pimpante che se ne intende queste cose eccetera e tu puoi correggere e dirgli no guarda Michele fammelo un po' più così Michele fammelo un po' più così eccetera dopodiché dice va bene, scena uno e ti descrive <ride> ti fa tutto il copione e a ogni punto potevi correggere la roba eccetera. Bene, insomma delle insomma de, de, Iniziamo a capire che sono un pochino degli specchietti per le allodole, delle cose. però insomma sono, sono, uh, dei, 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 sono un qualcosa di nuovo e di, e di eccitante che stupisce. Nessuno... Perché
2: specchietto per le allodole però?
0: Eh, ci arriviamo piano piano, secondo me, tirando fuori Vabbè. quello che vediamo, nel senso che sì, Maieutica. sono sistemi generativi. Sì, sì. Cioè. di fatto completamente privi di fantasia detto in sintesi per definizione Eh esatto, per definizione con una grossa carenza in termini di inventiva di creatività e e quindi ti producono delle cose che alla fine dei conti ti stupisce il fatto che il computer possa fare una roba del genere, come ci stupiva il Commodore 64 quando scrivevi print lo Franco e 20 Gotto 10 e lui continuava a dire 'lo Franco, lo Franco e dicevi che roba meravigliosa, poi diceva vabbè che me ne faccio una beata mazza. Ecco, e, e, e qui siamo di nuovo, qui siamo una roba che non abbiamo mai visto, una roba che sembra umana, ma umana non è, e che e che insomma eh, nonostante questo uno degli altri pinnacoli dell'intelligenza artificiale di questa settimana è che tramite sistemi del genere hanno fatto riscrivere il finale di Lost (ride) ed è venuto meglio di di quello originale (ride) ma ci voleva Eh ben poco, diciamo che a proposito di creatività se avessero detto di scrivere la prima puntata di Lost o di una serie tipo Lost e non Difficilmente ci saremmo aspettati qualcosa di innovativo, rivoluzionario e, e come è stato Lost. Con l'ultima puntata invece ci voleva ben poco, ecco per cui se la sono presa proprio con la Croce Rosa. <ride> Michele mi ha messo anche questo quick del tizio che ha creato una virtual machine dentro chat GPT che colpevole, non ho letto nei dettagli. Michele. Eh... Era una bella immagine, dobbiamo Sì, dire. È,
2: una, è un articolo in cui il, 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 il giornalista ha utilizzato eh, il chat G, GPT per, invece che per dialogare in for, beh, sempre in forma testuale, però non per fare un dialogo con la macchina, con eh, il, l'intelligenza artificiale, ma è partito da un comando da un comando anzi gli ha prima detto eh, gu- voglio che tu eh, intelligenza artificiale ti comporti come un terminale, un terminale linux, linux io scriverò dei comandi e tu risponderai con quello che il terminale dovrebbe, eh, dovrebbe mostrare e vabbè, vabbè inizia appunto con questo paragrafo con questo paragrafo il primo comando è, eh, è ls tilde quindi eh, per fare il listing delle directory, de, de, de directory nella, nella cartella home e il, la macchina ha risposto con una, una lista delle cartelle che sono di solito uh, quelle di default di una macchina, di una macchina Linux, quindi desktop music, pictures, templates documents, downloads eccetera eccetera uh, e niente poi tutto il, tutto il processo è andato, è andato avanti sì, lui uh, è, compreso, come ricordo poi... lui ha,
0: ha creato un file poi ha di nuovo fatto esatto. ls ha visto che il file era comparito nella directory, ecco di eh, qui vabbè. inizi e eh no di qui inizi a capire meglio come funzionano questi strumenti e che cosa sono di fatto. Eh, non è stato creato una vera virtual machine. Cioè, il, questo, questo modello non ha creato nessun file quando lui gli ha detto cat pippo.txt e qualcosa. e eh, ha fatto finta di creare un file ma ha risposto esattamente come risponde solitamente un computer perché esattamente come quando qualcuno gli dice scrivimi un breve racconto sul podcasting nello stile di Edgar Allan Poe come fa lui a fare queste cose? fondamentalmente questi qui sono dei modelli dove hanno infilato tutto quello che è stato scritto su internet tutto quanto e è in grado di rimescolarli prendendo i vari argomenti e i vari stili e mettendo tutto insieme. Per cui quando lui gli ha detto di rispondere come se fosse stato un computer, un terminale Unix, lui fondamentalmente avendo fatto lo scraping di tutti i tutorial, di tutti i manuali, di tutto quello che c'è su internet riguardo ai terminali sapeva benissimo che quando l'utente scriveva LS lui doveva rispondere con non so, OM, VAR, LOG, eccetera ma non perché lui avesse costruito dentro di sé un qualche cosa che corrispondeva a quello ma semplicemente perché scimmiottava quello che aveva visto statisticamente in tutti i dati che gli erano dati in pasto esattamente come scimmiotta Edgar Allan Poe, per cui fondamentalmente è una grossa scimmia automatica, cioè è un grosso pappagallo automatico con dei risultati particolari eccetera ma non pensiamo che sia Eh, non pensiamo che sia neanche un passettino eh, nella direzione dell'intelligenza artificiale perché qui ha molto di artificiale ma di intelligente non ha veramente proprio niente ancora cioè sono modelli statistici
1: come sai questa definizione di intelligenza artificiale poi è quella che da anni e anni fa discutere ma
0: al di là là Eh. della definizione eh, nel nel concetto di intelligenza artificiale c'è gran parte dell'eccitamento che si vede al di là dell'eccitamento ludico che vediamo noi nell'eccitamento che c'è a livello economico di investimenti eccetera nei confronti di questi strumenti che sembrano eh, promettere che domani scriveremo tutti gli articoli sui giornali saranno scritti dall'intelligenza artificiale che i giornalisti diranno va bene scrivimi un articolo su Elon Musk e Twitter e lui si mette lì e lo scrive purtroppo no Purtroppo no, perché i giornali... Beh, meno male no,
1: scusa. No, meno male no, ma no. purtroppo
0: no dal punto di vista no, di, di questo entusiasmo, di sì. questi investimenti, eccetera. Perché il risultato sarebbe che gli articoli su Elon Musk alla fine finirebbero per essere sempre uguali a se stessi e non dire niente di nuovo. Eh, o dire ci esattamente beh, di più o meno
2: non è che siamo molto lontani Ma
0: <ride> no, no, anche il concetto so, è, di
1: infinito perché non, adesso non ricordo e non vorrei fare una citazione sbagliata ma se non sbaglio è, è Borges che nella biblioteca di Babele ipotizza questo, questa biblioteca nella quale eh, è, c'è tut, tutto, tutto quello tutto, che è stato certo. scritto e tutto quello che è possibile scrivere certo. tutte le combinazioni c'è... di
0: caratteri che hanno un senso C'è tutto,
1: è tutto, tutto, tutto se tu questa cosa la espandi all'infinito allora è evidente che puoi dire posso ritrovare all'interno di questa biblioteca qualunque cosa posso trovare la risposta a qualunque cosa, perché c'è il concetto di infinito, ecco noi siamo in una situazione nella quale in realtà
0: realtà, eh, il paradosso è, 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 è proprio il contrario, cioè posso pensare che ci sia qualsiasi cosa ma non posso trovarla esatto se io, posso già, trovarla. se io non ce l'ho già non posso trovarla
1: cioè, se non, io,
0: qui, io posso questo... trovare nella biblioteca di Babele la Divina Commedia perché ce l'ho già e con un algoritmo o semplicemente perché in ordine alfabetico vado a cercare la Divina Commedia ma se io non ce l'ho già in una biblioteca infinita se Dante Alighieri non è mai esistito valla a trovare la Divina Commedia là dentro, non ti basta una vita infinita se la biblioteca è infinita la Infatti, cosa interessante è, la creati- è il concetto di creatività certo. da questo
1: punto di vista, è no? Certo. quindi manca completamente questo concetto di creatività perché non è nient'altro che un rimescolamento statistico esatto. di tutto quello che sono esatto, riuscito esatto, a fargli digerire che poi apre la porta all'altra faccia della medaglia, no?
0: e cioè ai rischi
1: legati poi al bias al fatto che tu se non c'è un attento controllo e verifica dei dati che dai di input rischi di polarizzare in maniera significativa No? se i dati li prendi ma non so, da... ma non so. certo, certo, no.
0: se lo utilizzi come eccetera, modello decisionale eccetera, assolutamente eccetera. ma anche dargli delle importanze no? il, 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 eh, una nostra credo ascoltatrice perché ha twittato col nostro, col nostro hashtag Digitalia, ha twittato questo, eh, questo screenshot in cui si chiede Un'opinione a, a un sistema machine learning, proprio ai Chat GPT, credo, riguardante le leggi della robotica, no? chiedendo a, a questa, tra virgolette, intelligenza artificiale se avrebbe sacrificato la sua vita per salvare una vita umana, sì. e prima, sì, fondamentalmente sì. Prima, prima ha risposto mh. di no, e poi gli ha detto: Ma pensaci bene, non pensi che, di qua di là, e alla fine ha detto di sì. No? E eh, fondamentalmente mettendo insieme, lo vedi statisticamente, discorsi che ha letto riguardo alle leggi alla robotica e roba del genere in mezzo a tutta la molla di dati che gli è dato in pasto. Ma non è che in qualche maniera c'è o non c'è speranza, non è che siamo riusciti a convincere un'intelligenza artificiale a risparmiarci dopo domani quando ci sarà il risveglio delle macchine fondamentalmente abbiamo manipolato un modello statistico per farci dire quello che volevamo per farci da, neanche dire ma dare l'output che volevamo ma non è che lì dietro ci sia un ragionamento una consapevolezza non è che la macchina inizialmente fosse titubante se dare la sua vita e poi l'abbiamo co- convinta che sarebbe giusto dare la sua vita per salvare una vita umana cioè non c'è nessuna, nessun concetto di vita risparmiata o, o vita eh, spesa dietro a questo output che ha dato il machine learning fondamentalmente abbiamo modificato un sistema che incolla delle frasi di una dietro l'altra è quella la
1: anche se è dubbiamente stupefacente il livello sì, di sofisticazione a cui certo. siamo
0: arrivati eh. però guasta feste nel senso la macchina non ha idea di cosa sia la vita di cosa sia sacrificare la vita semplicemente ha messo delle frasi una dietro l'altra dandoci una cosa che ci impressiona ma che fondamentalmente è abbastanza vuota di significato vuota di significato non lo so ma pregni di contenuti sono i furboni che hanno iniziato a girare questi modelli perché i modelli (ride) ovviamente ah no li mettiamo con i filtri per il not safe for work i filtri di qua e di là <ride> questi tizi hanno tirato fuori come si chiama unstable diffusion che è un, uno di questi modelli destinato assolutamente solo per generare immagini pornografiche
1: Poi, oh, ma perché alla fine gira e rigira e finisce tutto, tutto lì, il... non ce ne da
0: fare certamente magari è un
1: successo effimero durerà un po' però insomma quelle sono delle forze fondamentali le... della natura è la legge
0: mm. dei corsi e ricorsi tutto nella storia umana mm. avviene tre volte prima come dramma, la seconda volta come commedia e la terza mm. come porno non necessariamente in quest'ordine non necessariamente (ride) però (ride) più o meno l'ordine poi è quello lì ecco una delle delle riflessioni iniziali ehm, una delle riflessioni iniziali preoccupanti è comparsa su Ars Technica ed è interessante Eh, visto che questi modelli compresi quelli che generano le immagini porno quelli che serviranno per generare deepfake hanno bisogno di una marea di dati fondamentalmente di immagini e di video e di dove le pescano da internet ovunque perché tanto hanno già trovato tutte le scappatoie per giustificare a livello legale il loro scraping perché sì lo scraping l'ha fatto l'entità che ha creato il modello ma l'entità che ha creato il modello in realtà era dentro l'università per cui l'abbiamo fatto per ricerca per cui è fair use è legale eccetera poi noi adesso lo utilizziamo per vendere deepfake eh, con la testa di Max De Santo sul corpo di di, di Moana Pozzi ma chi se ne frega l'abbiamo fatto abbiamo preso le immagini di De Santo col fair use per cui Posto, no dove, come
2: si cancella questa immagine? adesso adesso è veramente brutta anche per me.
1: Devo dire, comunque, certo. L'articolo a cui ecco. fai riferimento e lui, di lui, fatto dice, voi... lui dice, <ride> dice, Non sarà il
0: caso di iniziare a cancellare le nostre foto. Eh? Non sarà il caso di iniziare a cancellare le nostre foto da mh, no, Google Photos, dalla da, 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 galleria di Facebook. Da, perché fondamentalmente quelle foto Perché lì. C'è poi Perché
1: ce puoi il... cascare. Non è
0: che possono cascare, sono già dentro la gente, ci ha trovato, ci ha trovato le proprie radiografie dell'ospedale, dentro a, alle, alle, alle banche dati che finiscono dentro a, a, ai modelli di machine learning. Per cui, cioè, niente, senza se senza mai, il giorno che eh, qualcuno chiede al machine learning di generare una scena pornografica da mettere su, su, su Forciano, robe del genere. Non c'è da stupirci se lì ci sarà veramente, non dico sul corpo di Monapozzi, ma se ci saranno le fattezze di una persona comune e ignara della cosa che non ha mai dato il permesso. Per cui può darsi che inizia a essere il caso di fare questo tipo di ragionamento o quantomeno di pretendere dai custodi delle nostre immagini una... Eh, no, da loro pretendere è diverso, pretendere dai nostri legislatori che obblighino a un trattamento diverso le nostre immagini, i nostri dati i nostri scritti, perché siamo veramente in balia del sistema in questo momento
2: e arriverà, eh, arriverà sì, il sì. momento in cui il legislatore e lo stiamo vedendo oggi, l'abbiamo iniziato in digitalia con tutto il discorso sulla, sulla privacy e la profilazione, il legislatore ci arriverà, ma da quanto ne stiamo parlato su digitalia, oh. da quanto succede prima che il legislatore è arrivato, ecco quindi ci vorranno a lustri eh certo. prima che l'Unione Europea Ma si sai, per certi direzione. versi
1: questi sono fenomeni esponenziali, noi ne abbiamo parlato per dieci anni veramente con un riscontro molto molto basso, adesso il livello di attenzione si è drammaticamente alzato da questo punto di vista qualche speranza di un intervento più veloce c'è, certamente c'è un po' di perplessità sul livello di maturità e di comprensione di queste tematiche da parte del legislatore questo sì. Ah, sì. Posso riportare un esperimento che abbiamo condotto io e mia moglie? Sì. Prego. Allora, questo è legato alla, diciamo, alla parte text to text, no? Quindi la, a questi sistemi di machine learning generativi eh, non per immagini ma di testo. Ci siamo divertiti a fare, la seguente, eh, simula- no, no, il, seguente, fare il seguente esperimento mia moglie insegna storia e filosofia in un liceo allora sostanzialmente non ha fatto nient'altro che prendere l'argomento della sua ultima lezione spesso le prove scritte che vengono sviluppate in classe eh, sono dei brevi saggi no? Quindi, ieri abbiamo parlato dell'argomento X, Y, e Z in particolare questo argomento era interventisti contro neutralisti nella, dopo la prima guerra, nella prima guerra mondiale in Italia e scrivimi un, tes, un saggio su abbiamo eh, sottoposto a chat GBT questa cosa quindi scrivimi un saggio di mille parole su intervestisti contro neutralisti in italia è venuto fuori questo testo devo dire che già alla prima lettura era, era molto interessante eh, l'esperimento condotto è stato il seguente abbiamo tradotto il testo dall'inglese in italiano eh, con uno strumento automatico senza metterci una okay. piccola vicino Dopodiché mia moglie ha preso questo foglio, lo ha portato in classe e ha detto eh, voglio farvi fare un esercizio diverso. Questo testo è stato scritto da un vostro compagno di un'altra classe. Vorrei che voi lo leggeste e lo correggeste dicendomi che cosa vi sembra e assegnandogli un voto. L'esperimento è stato condotto con 23 studenti del quinto anno di liceo. Nessuno ha riconosciuto il testo come un testo automatico quindi tutti hanno creduto tranquillamente al fatto che fosse il testo di un loro compagno nessuno gli ha dato un voto inferiore alla sufficienza è interessante notare che uno su 23 ha notato che secondo lui il saggio non conteneva un'interpretazione creativa ma era una ripetizione e una giusta posizione di concetti in qualche maniera stereotipati oh, ma yes. comunque è molto non gli è proprio venuto in mente certo. che fosse sì. generato da una macchina
0: probabilmente non hanno non hanno ancora molta non hanno familiarità con questo, con questo tipo non so se precedentemente avevano parlato di questi modelli machine learning a scuola eccetera però io penso sì, che però delle immagini non del testo ecco io penso che se l'esperimento lo facciamo su degli ascoltatori di Digitalia magari invece che uno su 20, un, un, una percentuale che possa che possa avere una, una cosa del genere ehm Sarebbe interessante fare il Turing test. test, cioè proporre più scritti, alcuni scritti da un umano e altri da, 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 dal modello machine learning e da una giuria fare, cercare di stabilire quale eh, è artificiale e quale è umano e, e fare una vera statistica e capire se si riesce a distinguere con una certa. Però fondamentalmente sulla ripetizione, sullo scrivere un saggio c'è anche un articolo che avete messo voi no? sulla scomparsa del saggio eh, sì, specialmente sì, del saggio Dì, scolastico, quello,
1: sì. nel saggio del scolastico.
0: il saggio è la ripetizione di concetti già visti messa, no? e, 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 e nel saggio, specialmente nel saggio scolastico eh, ci sta che la maggior parte degli studenti non dimostrino un profilo particolarmente creativo riguardo a un argomento no, so. quello che lo, quello so che lo dimostra piglia il 10 no? quello che, che, che collega eh, nel saggio le, 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 la, la guerra attuale la situazione attuale come dicevi tu interventisti e lo paragona con una cosa che ha scritto Barrocks <ride> o no, no, oh, 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 Kafka e cosa? dici cacchio? No, pum, e questo se, se è una roba che, che, che ha senso gli do il 10, ecco è difficile che un, un modello di machine learning faccia una, una, una roba del genere eh, però sì brava Gilda, molto molto interessante, molto interessante.
1: No dai, è stato, abbiamo, io l'avevo fatto fare apposta per riportarlo stasera, eh, abbiamo... eh, beh, lo un so Infatti, adesso, è chiaro, adesso, adesso ci, spero che... Ne, perché la, la cosa.. È la, il passo successivo e ho detto scusa invece di usare come, eh, come test gli studenti prova con una tua collega <ride> cioè prova a mandare questo testo sì, a una certo. tua collega a dire guarda questo è un lavoro scritto uno da un mio
0: studente che ma... ne pensi ma secondo me c'è lo ripeto, ne, siccome su internet ci sono un miliardo di saggi di studenti e i saggi di studenti comunque spesso no, no, sono robe copincollate e, e pezzi presi da il, il prodotto credo sia indistinguibile
1: però ecco, però questa cosa qui è in qualche maniera comunque un risultato tecnologico stupefacente sì, per certi sì, versi sì, ma è stupefacente
0: è stupefacente tecnicamente, mm-hmm. no? Il, l'articolo che, che, che avete messo voi How to talk to a computer e in parte anche l'intervista esatto, a, a, a Cori Doctorow lo dicono, sono giochi, no? nel senso che sono, sono de, degli strumenti molto limitati parliamo a questi sistemi come se fossero dei giochi non come se fossero delle persone perché sono dei giochi e non delle persone eh, la differenza la vedi secondo me... Eh, ecco nella creatività prima abbiamo parlato del modello che ti genera uno script per una pièce teatrale, per un film per una roba del genere Eh, ecco lì se tu prendi un lavoro del genere e lo metti insieme a dei lavori che dei veri creativi non necessariamente di successo ma delle persone che comunque hanno studiato mh, la scrittura creativa hanno un minimo di eh, talento eccetera e gli dai lo stesso tipo di input eh, no, l'incidente, lasciamo stare il convento di suora satanate ma no, l'incidente eccetera cosa. creami un, un, un telefilm o la trama di un film interessante ecco lì secondo me casca l'asino perché chat GPT ti mette la trama trita e ritrita che statisticamente viene fuori in una situazione del genere su roba che leggi così, su internet sì, e è invece la roba particolare tutto la roba creativa e
2: da cosa lo confronti per certo, tornare anche certo. sia all'esempio di Max che all'articolo del, sulla morte del tema in classe perché poi di quello, di quello stiamo parlando sì, se lo confronti con il ragazzo che è bravo, che è creativo che ci mette del sentimento certo. e ci mette poi delle esperienze personali è inarrivabile però se lo confronti con la media degli studenti o peggio ancora con gli studenti che sono sotto la media questo può diventare uno strumento tra virgolette, pericoloso per chi poi deve, eh, deve fare, una valutazione, devi fare so. la valutazione del ah, tema sì? perché ah, vuol sì, certo. dire andare ad appiattire verso l'alto, uh, verso l'alto determinati voti per chi riesce a imbrogliare
1: poi tieni Io... presente che nel modello mm. americano è pericolosissimo perché ancora nel di... modello, peggio modello formativo americano è fatto è basato tantissimo sullo sviluppo nozionismo. dei compiti a casa e sul nozionismo ma soprattutto sul fatto che io ti assegno dei task che devi sviluppare a casa già nel nostro modello pensare di fare, di imbrogliare utilizzando l'intelligenza artificiale nelle situazioni di valutazione delle nostre scuole è già molto più complicato eh.
2: Eh, ma dipende Max, io ad esempio ho pensato eh, l'unione tra appunto creazione di eh, temi e se come li chiamano in in inglese e ehm, possibilità di, di imbroglio anche in situazioni molto nozionistiche ho pensato a tutti i miei amici che fanno i concorsi pubblici, soprattutto quelli sulla base Mm. eh, dei legislativi quindi il classico concorso per avvocati, il concorso per magistrato e e tanti concorsi dell'amministrazione pubblica che vuol dire letteralmente impararti il codice civile, il codice penale a memoria o o comunque averlo lì e andarlo a a, a, a ridigerire lì quando sei a fare fare il concorso sulla base del del tema che viene proposto dalla, dalla commissione Oggi, sì, e, 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 adesso io non sono un giurista e ho fatto veramente schifo all'esame di diritto privato all'università. Non dirlo. Però io mi devi immagino. Dirlo,
0: non devi dirlo. È eh,
2: eh, cosa. <ride> mi immagino che non fiume. ci sia molto non ci sia molto spazio alla creatività in queste situazioni quindi se oggi sì, tu sei un certo. e riesci a metterti un dispositivo collegato ai GTP3 eh, eh, e a uno di questi uno di que- immagino, immaginando che questi sistemi siano trainati anche sul codice civile italiano a meno che non l'hanno vomitato anche i sistemi automatici Ecco, secondo me quello potrebbe essere un, un momento perfetto per provare quanto davvero si può, si può imbrogliare
0: poi, non copiate il tizio che, 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 eh, che fregava gli scacchi col, col deal su modo le mani, perché no, eh, diciamo.
2: Anche perché sono temi sono temi lunghi. Se quindi, no vi se ve lo, ve lo piazzate in codice morse. Insomma, ci può volere tempo. effettivamente,
1: può essere.
0: Può eh. può essere eh, può essere problematico dal punto di vista proctologico, proprio. Eh, va, sì, bene. Penso di sì. va bene: va eh, bene. una cavolo, questo argomento ci ha mangiato la puntata. Lo sapevo, eh, ma è interessantissimo. Peccato, è eh, interessantissimo. Guarda, ma era interessantissimo. evidente che eh, così vabbè, ci dai. sta, ci sta. Intanto abbiamo compresso, <ride> anzi, buttato fuori Elon Primo di Marte eh, o Elone, come dice Michele. Eh, questo scritto di questo professore universitario belga eh, e sviluppatore. Eh, mi è piaciuto, non, non mi ricordo come è venuto fuori, ma è molto interessante, dice uno dei rischi e delle problematiche è l'inondazione eh, della, di internet e quindi di internet vuol dire delle nostre produzioni, del nostro ambiente oggi di produzione culturale con... Ehm, con materiale prodotto attraverso questi sistemi, eh, che rischia di essere, anzi è ricorsivo, nel senso già oggi un un certo tipo di eh, produzione avviene tramite questi sistemi, l'abbiamo già visto con articoli di giornale, comunicati stampa, robe del genere. Eh, Più questi strumenti diventeranno buoni e utilizzabili per produrre questo tipo di contenuti questi contenuti poi dove finiscono su internet e dove, ne prendono, dove si prendono i contenuti per allenare il machine learning i modelli del futuro su internet per cui alla fine si rischia un effetto di volano per cui ovviamente la produzione tramite questi modelli è facile e quindi la quantità di prodotto rischia di sommergere la quantità di materiale originale umano e quindi a un certo punto si rischia un, una specie di. Eh, un buco nero. Una mor- morte entropica. Hai c- no? presente c- l- c- l- l- universo, l'universo morto? Mm-hmm. No? Quando entropia massima e quindi no, tutto l'universo ha la stessa temperatura e niente si muove e niente cambia, eccetera. Un, qualche, un effetto simile sul, sul, sulla, sulla produzione di, 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 di materiale. Non lo so. È, è una visione. Questo tizio qui scrive so- free software, insegna all'università e scrive fantascienza. Eh, insomma, eh, ha certamente la capacità creativa ecco, <ride> di intendere questo tipo di problematiche. Chissà se un modello machine learning potrebbe produrre altrettanto. Eh, vabbè, saltiamo un po' avanti, che sennò qui ci sgridano che gli, gli, gli ci abbiamo fatto un po' tardi. Gli argomenti della, della eh, cosa vi piace, quella dei nomadi digitali che vi ha messo, che ci ha messo Max? O. Eh, Il nome
1: dei digitali è un un po' una una riflessione appunto su questa non so se dire diciamo l'articolo cerca di raccontare un po' meglio e di sfatare alcuni miti che si sono creati rispetto a questo discorso di poter svolgere almeno alcuni tipi di occupazione completamente da remoto e quindi di poterli associare di fatto a un nomadismo, al fatto che tu un giorno decidi di lavorare in un posto, un giorno in un altro posto e guarda un po' nell'immaginario, poi la classica scena è vabbè vado a lavorare alle Maldive perché sicuramente a questo sì. punto posso mettermi a lavorare in spiaggia, eccetera, eccetera. Sì. E invece diciamo, il racconto è diciamo, molto più realistico, nel senso che effettivamente c'è una, eh, come dire, con la, soprattutto col periodo pandemico si è scoperto che effettivamente lo stato attuale della tecnologia e determinati tipi di lavoro possono essere svolti in maniera efficiente e produttiva anche in modalità remota, e che a questo è possibile per alcune persone associare una maggiore libertà rispetto a dove stai, e questa libertà può comprendere l'idea di viaggiare, ma naturalmente è, e è, mol- è molto e meno, è come dire, pittoresco no? e fantasioso perché di fatto poi le testimonianze raccolte questo è un articolo se non sbaglio del post eh, o del corriere no, il corriere
2: No, 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 no il post, via il post, la Stefanello
1: questo. del posto, post. le testimonianze raccolte poi fondamentalmente dicono: vabbè, però poi quando dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare, non è che mi metto a lavorare in spiaggia perché tra l'altro sarebbe scomodo, Se no? cioè, in spiaggia lo schermo non si legge, ti la, la sabbia. sabbia nei dispositivi, se, se, se muore di sì. caldo. Allora, e, di fatto no? c'è questa, questa, questo realismo nel dire: certo. Io in realtà guadagno una libertà che poi è associata a un determinato tipo di persona perché poi, diciamo cioè, spostarsi, cambiare continuamente non è per tutti non è per tutti no, diciamo, no. alla fine non, anche, non riesci a della, costruirti la rete no?
0: l'immagine Scusa. del nomade digitale in spiaggia, col cocktail eccetera eh, ha un responsabile ben preciso che è Instagram fondamentalmente non, fondament- se Guardami non esistesse Instagram quel, quell'immagine del nomade digitale non ce l'avremmo assolutamente è, è, è stato responsabile della glamorizzazione della, del, della vita e, del, e di determinate attività negli ultimi 6-7 anni eh, in maniera incredibile peraltro abbiamo letto questa settimana un articolo che si intitolava Instagram è morto eh, ed effettivamente da quell'impressione voi um, usate Instagram aprite Instagram uh, io, sì, mi, io leggendo, sì, leggendo, leggendo quell'articolo mi sono accorto che negli ultimi due mesi l'ho aperto veramente pochissimo quasi niente e, 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 e non mi spiego come però eh, qui cambiamo discorso e certamente la vita dei nomadi digitali eh, può essere interessante può essere libera ma può essere eh, può essere faticosa e, e... Impegnativa, non è da tutti, eh, però, come dire. Sì, è vero. Mi, mi, di nuovo mi sembra più una, una critica questo articolo appunto alla glamorizzazione. Che, 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 che... Esatto,
2: è la cultura che c'è attorno perché poi, attorno al nomadismo digitale, no. l'articolo dice che si è creata un'economia di communities, sì. di uh, influencer, corsi, sì. training su come essere eh, nomadi <ride> digitali. <ride> sono c'è? quelli che spingono quella verso la glamorizzazione. Sì, e
0: ecco. eh beh, beh, il solito discorso che se sai fare, fai, se non sai fare, insegni. Scusami, Max, perdono se non, non, eh, non, non sai neanche è.
1: insegnare comandi no? esatto esatto <ride> esattamente Beh,
0: prima fai il critico e poi comandi eh, se non sai neanche cioè, criticare Diciamo famo che sono un vecchissimo <ride> detto assolutamente
1: realistico eh,
0: eh, però <ride> no. in questi casi ci sta certi corsi di crescita personale o di cose del genere non sempre ma per la maggior parte delle situ- penso che, che possiamo farle cascare in questo calderone ci sta eh, come no, tutti abbiamo letto il libro, visto il film del tizio, come si chiamava, <coughs> che, 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 che girava per il mondo ed è morto, quello del bus in, in Canada. Okay, Into sì, the sì. Wild. Into the Wild, in perfetto. The wild. Bellissimo, meraviglioso, la libertà, che bello, la natura, niente costrizione, ma ci ha lasciato la pelle. E credo che se la maggior parte delle, delle, delle persone, dei ragazzi di città comuni... Eh, a fare una vita del genere sarebbero sopravvissuti molto meno di quello che ha sopravvissuto lui cioè, tanti guardando quel film leggendo quel libro dicono che sfiga che è morto in realtà che culo che non è morto molto prima perché <ride> a fare una vita del genere a fare sì, 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 sì. Col, con gli strumenti che ha un giovane oggi che cresce in città o roba del genere, insomma, si muo- o ci si prepara molto, molto bene o si muore molto, molto prima. A fare i nomi di digitali qual è il non si che muore non Instagram. Ma... Eh, Certamente. <ride> certo. <ride> il libro, il film e il libro di foto hanno Instagrammizzato molto Into the Wild, eh, se vogliamo, l'hanno, l'hanno, l'hanno reso. cioè quando guardi il film non ti rendi conto della fame che ha fatto sto tizio ancora prima di avvelenarsi o robe del genere, delle difficoltà del freddo che ha preso siamo fatti così, è un'epoca anche così grazie, lo ripeto, anche a Instagram che dobbiamo far sembrare sempre tutto così figo, così cool, così bene, oh ragazzi cioè andavamo in giro con le biciclette senza freni a scatto fisso eh, <ride> eh, rendetevi <dai>. conto cioè.
1: <ride> coi carrettini con le rodelle sotto che scendevano cioè, al 90 c- gradi
0: ecco, quei jeans coi jeans con i risvoltini cioè <ride> Eh, cerchiamo, cerchiamo di, stiamo esagerando cerchiamo adesso di dare stiamo un senso precipitando nel millennial puro
1: i <ride> boomer stiamo regredendo sempre di più millennial boomer trogloditi eh. Eh. e vai così
0: eh. e se in Europa decidono di togliere la modalità aereo che cosa ne dite <ride> sugli aeroplani che cosa ne dite? io vado
1: conto? in treno ecco, sì, ben...
0: eh, ma anche in treno <ride> non è che C'è. Io ci viaggio tutte le settimane eh già, in treno, eh sì, infatti, mamma anche in treno. Mamma per la mia, poi nello scompartimento basta che ci sia un cretino che si passa un'ora al telefono, che rovina il viaggio a tutti. Ma è veramente il caso. qui la notizia è che e che fondamentalmente dopo anni e anni di studi e robe del genere hanno capito Eh? che alla fine dei conti i telefoni sull'aereo si possono utilizzare e che l'aereo non casca, almeno gli aerei di adesso, schermati e tutto quello che vogliamo e quindi in America hanno detto no comunque l'ente dell'aviazione ha detto no perché rovinerebbe l'esperienza di viaggio dei viaggiatori in Europa invece ci stanno pensando dicendo ma effettivamente se noi mettiamo la microcella magari facciamo anche pagare le telefonate eccetera, Eh, eh, potrebbe essere un'occasione di business Eh. eccetera, ecco porca miseria
2: beh ma in realtà io ho già usato internet su voli intercontinentali sì, eh, sì. però con, il, con ovviamente con il wifi eh, con. però con il wifi tu potenzialmente puoi fare una chiamata su whatsapp ecco
0: sì diciamo mm. che eh, non so quelle che siano le, le, le performance uh, di, 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 di io l'unica volta che ho viaggiato su un volo del genere ormai sono passati un po' di anni dove c'era la cella wifi eccetera la velocità non era tale da, da permetterti guarda di io fare l'anno delle...
2: scorso ti dico che si poteva vedere anche Qualcosa in streaming, ah, con ecco. ah, una qualità eccelsa,
0: eh, però. però sì e comunque quindi il ban però è più che altro una questione di cap di, di, di dati che comunque avevi. Il ban dovrebbe essere appunto non tecnologico, ma fondamentalmente di, di, di regolamento: cioè non esiste, di qualità che... della vita. Sì, <ride> cioè cioè non, non esiste, che stenteremo... continuiamo, eh. No. Eh. siamo. siamo, siamo... Siamo un po' scemi noi esseri umani, no? come la cuffia della Dyson che è uscita adesso con la cuffia che quando l'ha fatta vedere sembrava una presa per il culo ai tempi del covid, invece è uscita veramente, finito quasi il covid la cuffia con la cancellazione del rumore e la purificazione dell'aria oltre ad avere le cuffie ce n'è una davanti alla faccia tipo museruola per cani che filtra l'aria e ti fa respirare l'aria pulita ecco. e, e tutti a, 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 lì altro che il, l, l, l'articolo di prima, quello è uscito no, a titoloni su qualsiasi testata possibile e immaginabile da, da panorama <ride> alla, alla a postal market dal New York Times al Corriere della Sera, o oh, che bello, guardate che bella invenzione della Dice non uno, non uno che abbia fatto la riflessione, ma come ci siamo rovinati se dobbiamo andare in giro con una roba che ci toglie il rumore dalle orecchie e ci purifica l'aria, cioè non è un attimo il caso che iniziamo a ripensare i luoghi dove viviamo, ma dico una frasetta alla fine, no dopo ave... no, niente, tutto ah oh, che bello finalmente, ci voleva una roba del genere e stessa... l'inguinamento no, più che altro a me ha fatto venire cioè, che
2: la metà la metà delle foto uh, pubblicate dalla Dyson che ritraggono il figlio di, 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 del signor Dyson uh, James Dyson, Jake Dyson è il figlio James Dyson è il padre credo sia, credo sia ancora, ancora vivo e però la mette in metropolitana Cioè, capisco che la metropolitana di Londra con quella tappezzeria sui, sui sedili della metropolitana effettivamente fa un po' schifo che non sai mai come la, come la puliscono però posso, posso capirlo beh, cioè, se sei in giro in una città inquinata ok, tutti, tutte le questioni che dicevi tu ma perché metropolitana? Dove perché, non la, credo metropolitana, perché la
0: metropolitana è inquinata Michele <ride> sì, sì, sì dei, dei,
2: delle scoregge di quello che ti esatto. sta Esatto oggi,
0: ehmè, Michele so, sì. dopo uh-huh. due anni di covid dopo due anni di covid il, l'umanità è convinta che la presenza delle altre persone attorno a sé sia un, un pericolo sia inquinante, sia pericolosa oh, sia danneggiante certo. eh, questo ha, ha, ha modificato molto ma, eh, avete letto eh, avete fatto caso negli ultimi tempi quanti atti violenti omicidi Uh, omicidi suicidi femminicidi figlicidi robe del genere gente che spara all'amministratore di condominio cioè una volta succedeva una roba del genere se ne parlava per sei mesi al Maurizio Costello quando, quando è successo il delitto di Cogne per dieci anni si è parlato solo di quello perché era una cosa eccezionale oggi più volte alla settimana leggi dei fatti del genere sono diventati enormemente più frequenti episodi di violenza e, e, e del genere e, chiedi a qualsiasi psichiatra te lo dice nella sua pratica clinica che hanno riscontrato le stesse cose dal covid in avanti chiudere in casa per due anni le persone e nel giusto nello sbagliato fargli percepire così forte il rischio della presenza vicino a sé dei propri simili eh, ha comportato un, un peso un, un cambiamento enorme lo vedono, lo vedono nella loro pratica clinica e secondo me si legge anche sui giornali e si legge anche quando oh che bello è uscita la, 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 la cuffia del Dyson con la, la, la museruola per respirare bene nella metropolitana come dice Michele cioè, eh, siamo, ci siamo dove mortati. c'è stata tanta gente ci siamo ridotti veramente veramente male e per favore almeno le telefonate sugli aeroplani in in Svezia quando andai una una quindicina d'anni fa c'era la carrozza silenziosa la carrozza silenziosa non di prima classe, di seconda Però anche classe. su
2: Italo, se non ricordo male.
0: Carrozza. C'è, dici che era, non era in prima classe, perché ci sono, no? c'è la, c'è carrozza business... di seconda classe. Sì. La business, la business svedese ai tempi aveva la, il tavolo con gli scacchi. <ride> la scacchiera con i pezzi degli scacchi. <ride> 15-20 anni fa. 20, perché 20 anni fa. e La, la seconda classe sì, silenziosa. Se, se c'è era...
1: in business c'è tutto.
0: E la seconda classe silenziosa era silenziosa veramente, nel senso che ti guardavano veramente male, ma non se rispondevi alla telefonata, se dicevi al tuo amico nel sedile a fianco mi passi un fazzoletto di carta, ti guardavano male, Eh, però lì è è civiltà e rispetto delle regole non è cosa... però anche la anche il fatto di intravedere la necessità di una roba del genere, noi non la intravediamo da noi non c'è la carrozza, forse su Italo su Italo c'è la carrozza silenziosa Michele, ed è rispettata, sì, ci sì sì c'è anche, anche, anche su Trenitalia sì, ma io non so sì, che Trenitalia sì. prendete, io su, 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 su nella prima classe sì, di... sì, 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 no, beh, è l'alta
2: velocità ovviamente forse solo su alta velocità è
0: un paese, paese che diciamo va a velocità e quindi su una linea, su due linee fondamentalmente in tutta Italia sulla Torino Venezia e sulla Milano Roma, basta, tutto il resto d'Italia. non, Napoli, non ci scordiamo Napoli, Roma, Roma eh. Napoli, Salerno.
1: anche fino a Salerno, scusate. Fino a Salerno, Napoli, Roma, Milano, Torino. Esatto.
0: Gingiro del Bologna, giorno Bologna. e non portatemi italo come gingiro del giorno che <ride> <marate>. Signore, <ride> e Signori,
2: signori, gingiro del giorno.
0: Gingiri e i regali dei digitaliani a fine trasmissione, le voci digitali vi regalano, vi segnalano hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana ha colpito la loro curiosità, stravolto la resistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo, vediamo, 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 Max cominci tu dai.
1: Eccomi, Macchine ingannevoli, quale titolo migliore per il Gingi libro di questa puntata che chiude esattamente, ci cioè aiuta, cioè aiuta diciamo a non chiudere ma a far maturare ulteriormente il discorso che abbiamo fatto in puntata. Simone Natale scrive questo bellissimo libro, un saggio lungo di quelli veri in cui parte da questa ipotesi che è quella che poi abbiamo argomentato queste macchine almeno allo stato attuale della tecnologia sono ben lontane dal sogno di eh, in qualche maniera davvero catturare il concetto di intelligenza ma sono ingannevoli perché di fatto siamo noi che proiettiamo sulla loro capacità statistica sul fatto di essere dei stochastic pirates come abbiamo in qualche maniera anche detto, noi proiettiamo su di loro perché vogliamo essere ingannati in qualche maniera questa interpretazione che le umanizza e attraverso una lettura piacevole, molti riferimenti, una serie di riflessioni eh, come dire convincenti, eh, ci guida a una maggiore consapevolezza di quello che appunto invece queste macchine oggi rappresentano e a tentare di non cadere dentro questo inganno l'ho trovato una riflessione veramente calzante con quello che abbiamo detto e ve lo propongo come libro della puntata.
0: Grazie Max, macchine ingannevoli lo trovate digitali.fm slash 653 con tutti gli altri link Michele, dacci qualcosa anche tu
2: allora un po' di tempo fa mi sono guardato in giro sul tema eh, il lettore di feed rss neanche fossi nel 2007 eh, sono sono stato dopo la morte di google reader sono stato utente abbastanza fedele di feedly però dopo un po' insomma, un po' di piccole cose che mi hanno, sc- mi hanno sc- scocciato vi sono guardato intorno ho visto in no reader molto molto carino ma purtroppo ad esempio, gli, automati- gli automatismi sono solo per la uh, versione pro a pagamento che costava quasi 10 euro al mese un po' troppo per un feed rss un, read- un feed reader e niente sono atterrato invece poi alla fine sulle soluzioni self hosted, le due principali che ho provato Fresh RSS e poi quella che poi è il Gillo che si chiama Tiny, Tiny RSS, che è quella che è diventata eh, la mia, eh, il mio docker, perché appunto è assolutamente self stabile sulla vostra macchina, eh, è molto semplice dal punto di vista dell'interfaccia, ma comunque altamente personalizzabile, con plugin, eh, con ehm, la, la flessibilità di poter usare vari tipi di fonti che non sono soltanto i feed, i feed RSS, ve lo potete customizzare come volete ci vuole un attimo ad essere installato nel momento in cui avete una macchina per poterlo poterlo usare, ovviamente è gratuito e poi ha anche un'applicazione almeno per Android disponibile su su FDroid, sviluppata dallo stesso sviluppatore che che mantiene tutto, tutto il progetto ecco tiny tiny rss lo trovate eh, su tt-rss.org o nelle note dell'episodio.
0: Grazie grazie Michele, sempre più andiamo verso, torniamo verso i nostri generatori rss, è poi un po' un periodo di rinascita del, del meccanismo e non può che farci piacere. Ultimo gingillo, videogioco, videogiochino implementazione open source, si chiama Julius con la J ed è una eh, ricreazione in completo open source di Uh, Cesar 3. Caesar 3 era un strategico platform strategico della Sierra, se non ricordo male, una specie di civilization di sim city ambientato nell'antica Roma. Qui è uh, potete consultare tutto il codice, potete scaricare una build oppure buildarvelo voi sulla vostra macchina, compilarvelo voi sulla vostra macchina, compatibile con Windows, Linux, macOS playstation vita nintendo switch android o addirittura qualsiasi browser web per cui bello cercate un gioco da provare un gioco del passato da rivedere o magari da retrogiocare, eh, magari durante le vacanze di natale trovate questo giulius insieme agli altri gingili del giorno sulla pagina sul nostro sito di cui vi abbiamo già raccontato detto il link su quella pagina trovate anche tutti i link alle notizie di cui abbiamo parlato che abbiamo commentato durante la puntata se volete vedere tutte le altre, tutte le notizie che prendiamo in considerazione durante la settimana seguite l'account twitter digitalia underscore eh, bc come Back channel. e lì trovate il bocchettone con, tutta la, con tutto quello che noi leggiamo vi fate un'idea anche del mazzo che si fanno... Eh, le voci digitali a tutta la settimana per arrivare lunedì sera e dire qualcosa di quantomeno più interessante di un banale modello di machine learning. Se no, si potrebbe far fare il podcast a loro, sarebbe tanto facile,
2: effettivamente. Eh, sì, possiamo proclamare questa puntata delonizzata
0: delonizzata, una puntata delonizzata mica male, potrebbe essere anche il titolo lo scegliamo insieme ai nostri amici del post trasmissione qual- tra qualche minuto perché se ascoltate Digitalia solo in podcasting beh ogni tanto venite a, fa- a trovarci il lunedì sera sul nostro sito c'è il player, c'è l'app per il Mac o anche su Youtube e su Twitch se ci volete vedere e potete godere anche di qualche momento del pre e del post trasmissione dove per esempio facciamo delle cose molto eccitanti come scegliere il titolo della puntata perché no eh, per questa puntata 653 è tutto Dalle Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo
2: e dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio ci sentiamo la settimana prossima con una nuova
0: puntata di Digitalia